0: Politik, der politische Fußball-Podcast. Für euch am Mikrofon: Mara, Jan, Stefan,
1: Claudius, Norbert und André. Hallo, liebe Hörer. Willkommen bei Politik Folge 7. Ich bin der Stefan. Heute bei mir dabei ist äh, mal wieder der Jan.
2: Interessant, dass ich immer als erstes genannt werde. Hi. Ja, äh, ich
1: weiß auch nicht warum. Ebenfalls dabei ist der André.
3: Jawohl, hallo wieder zum Podcast der Politikpropheten.
1: Und wir haben heute einen hochqualifizierten Gast, nämlich äh, Marvin Mendel ist heute dabei.
0: Ja, Grüße, hallo, hi.
1: Hi, Marvin. Ich könnte jetzt tausend Podcasts aufzählen, bei denen du schon mal warst, aber ich glaube, dich kennt eh jeder. Ja. Ähm, Okay. <lacht> ich würde trotzdem sagen,
2: eine kleine Vorstellung, oder? Ja, also der Marvin ist beim
1: Eintracht-Podcast, Fußball 2000, der Ringfuß podcast und war schon Gast bei 93, beim Rasenfunk. Äh, äh, vor zwei Wochen war er auf RTL zu sehen, auf der Zone war er zu sehen und äh, ist im Grunde der absolute Superstar und ist jetzt bei uns. Naja, nein. Ja, naja. Aber, Warum, äh, weiß ja, er wahrscheinlich nicht. selber nicht, aber das werden wir dann, äh, ich, ich, wir werden so einfach sein. Nicht.
0: So, so würde ich jetzt nicht sagen, aber vielen Dank für die Einladung. Freundlich.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du da bist. Ähm, wir reden heute über den Brexit und die Folgen äh, auf den europäischen Fußball. Und ähm, gestern war ja Wahl. Das äh, kommt uns ein bisschen entgegen. Da können wir ein bisschen mehr erzählen, als wir geplant haben. Und ähm, wie sieht es bei euch aus? Jan, guckst du englischen Fußball überhaupt so ein bisschen?
2: Hm. Meine Zeit ist sehr, äh, sehr begrenzt, ähm, deswegen ähm, schaut es eher immer schwierig aus, also insgesamt schaue ich sehr wenig Fußball außerhalb der Bundesliga einfach, ja, so viel Zeit hat man einfach nicht. Ne?
1: Na, du hast immer gesehen, wie Liverpool die Bayern rausgehauen hat, oder?
2: Äh, ja. Ja,
1: Themawechsel, wechseln, okay. <lacht> ja, also, ähm, ja, wir gucken gelegentlich, aber wir verfolgen wahrscheinlich alle ein bisschen englischen Fußball, es war ja auch spannend die Saison, Ähm. Und es gibt ja auch die eine oder andere Mannschaft, die man kennt. Ähm, so, ich erzähle einfach mal ein bisschen was über, über die Premier League. Ich habe euch ja vorhin schon gefragt, ähm, wie lange es die Premier League schon gibt. Und ähm, wenn man das Leute fragt, wissen Sie es meistens nicht. Die Premier League gibt es erst seit 1992. Äh, das bedeutet, dass äh, zum Beispiel Leicester schon öfter die Premier League gewonnen hat als Liverpool. Das äh, ist schon krass, gell? Ja? Liverpool, ja. letztes Mal englischer Meister 1990.
0: Wie hieß die denn davor, die Liga?
1: Die davor hieß äh, First Division.
0: Wow, echt ja. die First Division? Ja. Was jetzt irgendwie die vierte, fünfte Liga oder so ist. Ne? Also, ja, genau. ich weiß mein, nicht.
1: Also, ich, ich bin ja ein bisschen älter als ihr, aber ähm, damals auf dem C64, ähm, die, die ersten Football Manager, die man gespielt hat, da gab es noch die, die First Division. Crazy. Und ich habe mir immer ähm, Aston Villa als Team ausgesucht. Warum, weiß ich nicht. Ich war zehn Jahre alt, hatte keinen Bezug dazu, aber. Eston Villa ist heute wieder aufgestiegen die Premier League.
3: Wahrscheinlich wegen der Villa. Das, was, ja, Das ist Ahnung. so ein schönes, großes Marmor, das, äh, das Haus.
1: Ich konnte es aussprechen, ja, wahrscheinlich als Kind. Und deswegen war das ganz gut für mich. Ähm, aber gut, so ein bisschen, bisschen Historie mal. Wenn man mal zurückblickt auf den, auf den Fußball in den 80er-Jahren in England... Ähm, war das äh, eine problematische Zeit für die, für die Engländer, also ähm, die Stadien waren marode, ne? so wie heute irgendwie bei uns in Deutschland vielleicht in der dritten, vierten Liga, sowas wie wie Grotenburg-Kampfbahn ne? und ähm, wer sich erinnert, in Deutschland war es ja auch nicht ganz so schlimm, aber ähnlich, äh, die, die Gewalt in England ähm, ist äh, schon häufiger eskaliert, also es gab, äh, es gab ein großes Hooligan-Problem in den 80er Jahren und ähm, die älteren Hörer werden sich vielleicht erinnern, 1985 ähm, gab es ja die Katastrophe im Heiselstadion in, in Brüssel. Beim damaligen Spiel ähm, Landesmeister war das noch, Landesmeisterfinale, Liverpool gegen Turin äh, mit 39 Toten. Folgendes ist da passiert, ähm, da sind Liverpool-Fans über den Zaun geklettert in den im Nachbarblock und da waren die Turin-Fans. Da gab es ein bisschen Randale, dann gab es eine Panik, dann ist eine Wand eingestürzt, dann gab es 39 Tote und 454 Verletzte. Daraufhin ist, äh, sind die englischen Mannschaften fünf Jahre gesperrt worden für den internationalen Fußball. Habt ihr das mal mitbekommen? Könnt ihr euch daran erinnern oder seid ihr da zu jung?
0: Gehört habe ich es ja.
1: Okay, gut.
2: Alter, ich bin 1990 geboren. Also.
1: Ja, hätte ja rein können, dass du das weißt. Jedenfalls. Ähm, hätte die, die Turiner hätten in dem Block nicht sein sollen. Es gab damals von der, von der UEFA jemanden, der äh, da Karten besorgt hat, illegalerweise, und die an die turin fans gegeben hat, dass die da so in Nachbarblöcken waren. Und ähm, daraufhin gab es diese Sperre und der englische Fußball war am Boden. Übrigens, wenn man jetzt mal irgendwie zwei Wochen zurückguckt, ähm, Chelsea gegen Frankfurt... Das erklärt auch, warum manche Leute nicht reingekommen sind, manche Deutsche mit neutralen Karten oder Deutsche rausgezogen worden sind aus dem Block. Das resultiert aus diesem Spiel, dass die einfach neutrale Blöcke haben und da diese Fans voneinander fernhalten. Marvin, was sagst du dazu? Findest du das dann so im Nachhinein äh, verständlich, wenn dann Leute rausgezogen werden? Ja, du, ich, rational finde ich das natürlich
0: schon verständlich. Ähm, das war jetzt in der konkreten Situation halt einfach unglücklich, ne? Pff. Ja, du zahlst äh, halt Geld für die Karten, gell? Ja, und, ja, und, das, ich, das musst du normalerweise ein Stück weit anders lösen, aber ähm ich finde es halt insofern schwierig, dass, wenn Leute wirklich eigentlich legal ihre Karten bezahlt haben und dass sie dann irgendwie weggesetzt werden, dann muss ich alternative Lösungen finden. Dann muss ich halt sehen, dass ich einen Block ein Stück weit erweite ähm, oder, oder halt die Fans dann in eine Reihe dann irgendwie, beziehungsweise an einem Platz zusammenrotte, dass dann die Chelsea-Fans ähm, be beisammen sind. Ich weiß nicht. Da hätte es andere Lösungen gegeben. Die Art und Weise, ja, Leute da raus aus Blöcken zu entfernen, halte ich nicht für richtig. Aber man muss auch dazu sagen, es ist ja auch immer so eine Sache, wenn ich ähm, als, wenn ich in Frankfurt Block bin, dann hätte jetzt Bayern Fans, die dann laut jubeln, nichts gegen dich an, äh, aber im Eintracht Block da, da würde es auch äh, in, in gleicher Art und Weise komisch anmuten, ne?
2: Ja, ich meine, es ist ja auch ein Unterschied, halt, ob in den richtigen krassen Blöcken oder halt im Großteil des Stadions. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen kacke. Also, eine, eine Freundin von mir, also meine sogenannte, also eine meiner Nachbarinnen, die Frankfurt-Fan ist mit ihrem Bruder äh, da gewesen und die hatten halt äh, nur noch so richtig teure Karten eher in so einem, also mit Buffet und so einen Scheiß bekommen. Und da waren echt extrem viele Frankfurt-Fans. Und die ja, ganz viele haben sich einfach nicht getraut, irgendwie die Mannschaft nur zu feiern oder sonst was. Also, das war schon ja einfach weil sie Angst haben, rausgeworfen zu werden. Am Ende wurde niemand rausgeworfen bei denen und die waren alle auch froh und konnten auch am Ende auch die Mannschaft dann auch noch feiern. Vielleicht aber auch einfach, weil Chelsea halt ge gewonnen hat. <lacht> Wer weiß.
1: Gut, jedenfalls, ja, man hätte halt, also Chelsea hätte wissen können, dass ja sehr viele Frankfurter kommen und das dann dementsprechend anders handha handhaben können mit äh, paar Blöcke noch zusätzlich freigeben. Aber sie wollten halt auch nur 2200 Karten hergeben ähm, und äh, dann hat man halt am Ende den Salat. Aber jetzt wisst ihr zumindest, wo es herkommt. Und ähm, gut, dann waren die Vereine fünf Jahre gesperrt. Der englische Fußball liegt dann am Boden, könnt ihr euch vorstellen, wenn das hier wäre, kein deutsche Mannschaft darf fünf Jahre international spielen, wäre das auch ziemlich langweilig. Ähm, und 1988 haben dann zehn Spitzenvereine schon überlegt, hier, wir könnten die Liga verlassen, wir gründen hier was Eigenes, wir, wir professionalisieren das. Und ähm, da hat der Verband aber das noch ewig geschafft, die zurückzuhalten, sagt, nee, komm, wir bleiben zusammen. Äh, und dann haben die es sein lassen. 1989 ging es dann weiter, die nächste Katastrophe, Hillsborough-Katastrophe, eine Massenpanik oh, ja. in Sheffield. Äh, habt ihr schon bestimmt schon mal gehört, gell? Ja, klar. Wieder mit Liverpool-Beteiligung, Liverpool gegen Nottingham, ähm, Damals, äh, da haben wir die Tore irgendwie schlecht geöffnet. Da sind viele Leute gleichzeitig reingeströmt und äh, dann gab es vorne eine Panik und Trempelei und, und äh, halt richtig Massenpanik. 96 Tote, 766 Verletzte. Will ich gar nicht näher erzählen. Da gab es im äh, April beim Rasenfunk ein Special. Äh, geht eine Stunde, könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr das wollt. Ist äh, ganz interessant. Ähm, war natürlich wieder nicht förderlich für den englischen Fußball. Und äh, deswegen haben wieder ein paar Teams. 1990 ähm, versucht hier angefangen, wir machen was Eigenes und wir machen hier ein bisschen neue Regeln. Wir, wir machen nur noch Sitzplatzstadien. Wir wollen die, die, ähm, die Hooligans weg haben, wir wollen die, die, die Stehplatzfans weg haben, reine Sitzplatzstadien ähm, und haben angefangen, alle Stadien ähm, umzurüsten, so nach und nach. Und äh, letztlich haben dann die ganzen Vereine dann gesagt, 1992 so, wir gründen jetzt die Premier League, haben die im Frühjahr gegründet, haben sich abgespalten und haben dann quasi mit der, mit der Sommersaison begonnen. Hier, wir sind jetzt die Premier League, wir sind jetzt richtig geil und ähm, haben dann angefangen, sich auch richtig zu professionalisieren, durften ja wieder international spielen dann auch, ähm, haben Gelder bekommen, Werbeverträge pipapo gedönst und haben sich dann dahingehend entwickelt zu der Liga, die sie jetzt sind, innerhalb von 26 Jahren. Heutzutage Premier League ist die meistgesehene Sportliga der Welt, mehr als NFL, also Super Bowl mal ausgenommen, ähm, und ist im Grunde die erfolgreichste, erfolgreichste Sportliga der Welt. Das ist jetzt schon mal so ein Punkt innerhalb von 28 Jahren. Gut, das ist die Geschichte der Premier League ganz grob. Ähm, wo seht ihr denn die Vorteile der Premier League gegenüber den anderen Top-Ligen in, in Europa, André?
3: Die Vorteile ja. der Premier League gegenüber anderen Ligen in Europa, sie haben äh, unfassbar hohe Werbeverträge, TV-Verträge und können sich damit unfassbar viele Superstars äh, auf die Insel holen, was zu so einer hohen Attraktivität der äh, Fans äh, führt international.
0: Ja, aber das hängt halt alles damit zusammen. Dass du halt erst keine Sprachbarriere hast, ne? Also, ich glaube, Gr das größte Manko im Vergleich, sag ich mal, zur Bundesliga, die ja auch immer wieder attraktiv war, natürlich auch Höhen- und Tiefmatte, hatte, natürlich die Tatsache, dass du im englischen Fußball, ähm, logischerweise auch Englisch sprichst, alles auf Englisch vermarktest und Englisch die Sprache ist, die mit am meisten auf der Welt nicht, vielleicht, weiß gar nicht, ob sie die Nummer 1 Sprache ist, aber halt relativ weit vorne ist und die von vielen gesprochen wird, in vielen Ländern gelernt wird und dann dementsprechend gleich anderen Anknüpfungspunkt hat, als wenn du in der Bundesliga, wenn du die Bundesliga vermarktest. Und jeder für ausländische Ohren Hurzen, kurzen oder irgend sowas äh, sich anhört. Und dann ist halt äh, ein Thomas w. Hitzelsberger nicht so ganz so ähm, gut vermarktbar wie irgendwie, was weiß ich, ein, ähm, was weiß ich, wie, was gibt für Fußballer, Na, Paul Scholes oder sowas. hat sich halt anders an.
1: Äh, ist vielleicht Lothar Matthäus deswegen lieber nach Italien gegangen als nach, nach England. Das <lacht> Weil sein Englisch nicht ganz so, der Hit war vielleicht. Ja. Aber gut, ist natürlich ein Punkt. Ähm, mhm. jetzt haben sie in der Tat das meiste Geld, sie haben die besten Spieler der Welt, also die, die, die meisten besten Spieler der Welt und ich behaupte jetzt auch mal, sie haben die besten Trainer und damit das, das größte taktische Know-how, ähm, was sich insgesamt da, daraus bildet, ist dann auch der beste Fußball, oder möchte mir jemand widersprechen?
0: Ah, ja, ne, schon so, ja klar, logisch.
1: Was glaubt ihr denn, wie viele englische Trainer bisher die Premier League gewonnen haben? Englische Trainer, die die Premier League gewonnen haben? Das ist eine
0: gute Frage. Also die Premier League, wir sind ja jetzt, wir fangen ja, haben 1992 angefangen, genau. wie ich das gelernt habe. Ja, da dürften es insgesamt nicht mehr als fünf gewesen sein.
1: Na, schon mal ein interessanter Tipp. Jan, André, was ist euer Tipp? Ach Quatsch, naja, na ja, wobei. Englisch hast du Englisch oder hast du... Äh, Englisch habe
0: ich gesagt. Englisch, oh, okay, alles klar. Dann
3: bleib ich, ich Ich sage zwölf.
2: <lacht> also tatsächlich gehe ich eher ein bisschen weiter runter. Also ich vermute mal eher so drei.
1: Es sind null. Oh, okay, krass. Ja, das Scharf. heißt, also die haben wirklich viel ausländische Trainer, die da viel Know-how reinbringen. Ähm, wenn man auf UK ausweitet, äh, ist es äh, natürlich... Ja, mit Ferguson, Ferguson alle, ne? ja, dann natürlich ein bisschen mehr. Also das, äh, man, äh, Manchester United ist Rekordmeister und... Äh, da hat Ferguson natürlich einen großen Anteil dran. Aber ansonsten sind es insgesamt null. Und wir haben ja jetzt, jetzt, diese Woche stehen ja auch zwei Finals an, mhm. mit vier ausländischen Trainern auch. Mhm. Und ähm, das ist natürlich äh, ein Vorteil. Also wenn ihr, wenn ihr mich fragt, als, als Pep Guardiola in der Bundesliga war, haben schon einige Trainer versucht, auch hier in Deutschland, das irgendwie so ein bisschen zu kopieren, was der macht nicht unbedingt erfolgreich oder vielleicht auch nur auf die Defensive ausgerichtet, aber wir haben zumindest auch von ihm gelernt und ähm
0: ja klar, also in, ich meine, so eine Mehrschichtigkeit hast du ja allein dadurch, dass es Trainerlängen gibt und gleichzeitig auch Trainerkonferenzen und so weiter und so fort, wo dann alle Trainer äh, der Bundesliga immer zusammenkommen und natürlich tauscht man sich dann aus, auch zwangsläufig und das ist ein Vorteil, das hast du wirklich de facto gemerkt und auch ein ostindischer Qualitätseinfluss ähm, hilft dann natürlich den, den Vereinen in der Bundesliga auch selbst an Qualität dazu zu gewinnen. Was ich trotzdem extrem lustig finde, ist, dass es wirklich null britische, also eine, null englische Meister gibt. Es fällt mir aber auf die Schnelle äh, in, jetzt auch keiner ein, von dem ich denken würde, okay, das ist jetzt ein Engländer. Gut, ähm, schon Roy, Roy Hodgson oder so, aber der hat auch nie eine Meisterschaft geholt. Maximal Pokal oder sowas.
1: Wobei, hm. ich mein, mir fällt jetzt auch nur die letzten Jahre letztendlich ein, der, was weiß ich, wer Mitte der 90er gewonnen hat ja, und wer da Trainer war. Das ist äh, ein bisschen zu lang her.
3: Ich hätte halt auch vermutet, dass gerade am Anfang, in der Anfangszeit tatsächlich dann mehr englische Trainer da mhm. trainiert hätten ja, und entsprechend auch Titel geholt hätten, aber offensichtlich...
1: Die nicht. haben früh angefangen, sich wirklich Know-how zu holen aus dem Ausland. Crazy, ja. kann ich da noch sagen. So, also wir sind uns einig, geile Hammerliga und jetzt kommt der Brexit dann irgendwann bald. Ähm, mit drei Möglichkeiten. Entweder gibt es irgendwann nochmal eine Volksbefragung und der wird abgesagt, dann braucht man die Sendung nicht machen oder es gibt einen Soft-Brexit oder es gibt einen Hard-Brexit. Und ähm, der springende Punkt, was da den Fußball angeht, ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Jan, willst du das mal gerade erklären?
2: Ja, klar. Also das Einzige, was ich da vorne noch sagen möchte, ist, es wird definitiv zum Brexit kommen. Also da, da verwette ich äh 100 Euro. Wer dagegen setzen möchte, soll sich bei mir melden. Da können wir ja später äh, genau. nochmal
1: drüber reden, was wir da glauben, was passiert.
2: Genau, ähm, aber die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist erstmal äh, festgelegt, um das jetzt ganz, ganz äh, korrekt zu sagen, so im Artikel 45 Absatz 2 der Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und im Artikel 7 Absatz 2 der EU Arbeitnehmerfreizügigkeitsverordnung 429 aus dem Jahre 2011. Ähm, ja, aber was bedeutet die Arbeitnehmerfreizügigkeit im Großen und Ganzen? Ganz einfach, jegliche Diskriminierung von EU-Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist aufgrund der Staatsanhörigkeit verboten. Das bedeutet auch keine indirekte Diskriminierung. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn, man darf auch Sprache nicht als Grund angeben, wenn diese überhaupt nicht benötigt wird ähm, für die... Für die Tätigkeit. Und es darf auf keinen Fall auch Sprachzertifikate verlangt werden. Im Großen und Ganzen, das ist Arbeitnehmerfreizügigkeit.
1: Okay. Im Grunde, dass Unionbürger, jeder Unionbürger darf in jedem Land der Union
2: arbeiten, sich dem Arbeitsmarkt stellen und auch dann da wohnen. Äh, ja, also der, die Wohnung ist tatsächlich auch an den Arbeitsvertrag genau, gekoppelt. genau. Aber ja, also man, es darf auch kein Grund sein, also man darf, ich dürfte mich jetzt in Spanien bewerben und der, der Arbeitgeber in Spanien darf mich nicht benachteiligen, nur weil ich in Deutschland wohne. Also das heißt, ich darf mich auch europaweit bewerben, obwohl mein Wohnsitz noch gar nicht in dem Land ist.
1: Gut, ähm, soweit so klar und ähm, angenommen jetzt, also wir reden mal, was passiert, wenn der soft Brexit kommt. Ja. Ähm, also wenn der, wenn der Deal, den die, EU, den die EU, anbietet, angenommen werden sollte, ähm, weißt du, was dann passiert? Oder soll ich's ich also es gerade erzählen? Also es kommt halt
2: natürlich, es kommt natürlich darauf an, was dieser Soft Brexit ist. Wenn der Soft Brexit einfach, einfach die Übernehmung, äh, also das Übernehmen der Regeln der EU zu der Arbeitnehmerfreizügigkeit ist, was verlangt wird, wenn sie auch die weiterhin den gemeinsamen Markt haben wollen. Also um das klar zu machen, Soft Brexit bedeutet gemeinsamer Markt, das wollen die Briten, aber gleichzeitig auch alle Regeln der Arbeit, unter anderem auch der Arbeitnehmerfreizügigkeit, was die EU will, was aber Großbritannien nicht möchte.
1: Na, das ist so nicht ganz richtig. Also ich habe äh, das äh, erstmal durchgehen. Es gibt dann so eine Übergangsregelung für die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Die gilt bis äh, Ende 2020. Das heißt, äh, auch wenn die jetzt austreten sollten mit dem Soft kann jeder noch bis Ende 2020 sich äh, auf Stellen in UK bewerben und äh, sich dann auch eine Wohnung holen. Ähm, alle, die jetzt schon da sind, können einen Aufenthaltstitel beantragen, der dann auch in der Regel ähm, genehmigt wird. Das kommt drauf an, wenn du, wenn du schon länger als fünf Jahre da bist, ist es sowieso kein Problem. Wenn du äh, länger als drei Jahre da bist, bis ähm, Ende 2020 kriegst du so eine Übergangsphase und bis dann zwei Jahre lang hast du ein paar Rechte weniger und dann nach fünf Jahren kriegst du wieder ein paar Rechte mehr. Und ähm, wenn du aber nach 2020 ins Land willst, dann wird es problematisch. Das fand ich zwar krass, dass die EU das so angeboten hat, ähm, ist aber halt so das Angebot der EU, dass das wirklich nur übergangsweise erstmal zählt. Und ähm, der Unterschied zum Hardwechsel ist, dann äh, gilt das nämlich alles nicht. Dann ist das alles Makulatur, wobei das Innenministerium äh, äh, von England schon gesagt hat, dass äh, sie die bestehenden Verträge, die es gibt, ähm, werden sie auch beibehalten. Und auch die Leute, die länger als fünf Jahre da sind, dürfen da bleiben und auch mit ihren Partnern und Kindern und äh, wie auch immer. Also das ähm, ist relativ ähnlich. Die schmeißen nicht sofort jeden raus. Die sind ja auch blöd, wäre wer schwachsinnig. Ähm also im Grunde hat man die Probleme jetzt oder dann in anderthalb Jahren mit neuen Leuten, die ins Land kommen wollen. Und da kommt jetzt der Punkt für die Fußballer. Fußballer sind ja auch Arbeitnehmer. Im Moment kann natürlich wegen der Arbeitnehmerfreitigkeit jeder EU-Bürger in der Premier League kicken. Ähm, für, für Leute aus Drittstaaten gilt das allerdings nicht. Da gibt es äh, ganz spe spezielle Regeln, ähm, die das, in, die das äh, nicht das Innenministerium, sondern äh, die, die, die FA, die Football Association, vorgibt. Erstens musst du als jemand aus einem Drittstaat ähm, jemand sein, der zu den 70 äh, Nationen gehört, die in der FIFA-Weltrangliste führen. Ja. So, das heißt, wenn du hier von Haiti kommst, hast du Pech. Dann musst du, je nachdem, auf welchem Platz dein Land ist, ähm, 30 bis 70 Prozent der Länderspiele in den letzten zwei Jahren mitgemacht haben. Also hier so Plätze 1 bis 10 in der Weltrangliste sind dann nur 30 Prozent. Und irgendwie ab Platz äh, 30 sind es schon 60 Prozent. Und ab Platz 40 musst du 70 Prozent der Länderspiele mitgemacht haben. Das bedeutet dann natürlich... Ähm, die Auswahl wird deutlich geringer für, für die Premier League Clubs, ähm, Spieler zu kaufen. Ausnahme wäre noch, dass du dermaßen viel Ablöse bezahlst, ähm, dass du den Wert des Spielers beweist, dass er von dieser Regelung ausgenommen wird. So, und wenn wir jetzt uns jetzt mal angucken, ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Deutschen in der, in der Premier League spielen. Da sind Spieler dabei, der werde dir sagen, wer ist denn das? habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Wir kennen Max Meier. Also, wenn ihr, wenn, ihr brüllt, wenn ihr den Ersten nicht kennt. Ja? Mhm. Bernd Leno. Mesut Ösil, Schrodan Mustafi. André Schürle, Leroy Sané. Äh, Gündogan. Antonio Rüdiger. Erik Durm. Und jetzt geht's los. Christopher Schindler.
2: Mhm. Kein Plan.
1: Kein Plan. Colin Aber, Kwaner.
0: Colin Kwaner. Okay, alles klar. Wow, das ist schon lang her. Ich glaube, der hat mal ein Stück Kickers gespielt. Ja, okay. Kann sein.
1: Michael Hefele.
0: Oh, Amateure äh, BVB, ne? Oder so.
1: Keine Ahnung. Chris Löwe.
0: Der war beim bei, bei BVB der sogar Meister geworden, glaube
1: ich. Echt? Und Pascal Groß, den kenne ich immerhin. Der hat mal bei Ingolstadt gespielt.
0: Genau. Ja. Mhm. Die
1: meisten davon haben äh, bei Huddersfield gespielt, die man so nicht kennt. Ja, ja. ja. So. In die Fälle. Ich will mich mal nachgucken. Ich glaube, da habe ich Quatsch erzählt.
2: <lacht> Crazy. So. Noch krasser wird es übrigens in den anderen Ligen. Genau, also unten
1: drunter wird es ja dann... Äh,
2: das sind teilweise irgendwie Treffen, nur auf 23 der, äh, der Spieler, habe ich irgendwas gelesen, von wo, also wo der Brexit äh, abgestimmt wurde, irgendwie von 23 Spielern nur äh, diese Kriterien zu. In der zweiten, zweiten Liga. Das ist schon hart.
1: So, ich habe hier noch eine Statistik. Ähm, 58 Prozent der Spieler, die in den letzten Jahren als EU-Ausländer auf die Insel gewechselt sind, wären nach dem Brexit nicht spielberechtigt. Das ist schon eine krasse Zahl, finde ich, 58%. Prozent. So, und jetzt kommen wir in den Bereich der Spekulation. Wenn jetzt Brexit ist, und die können nicht mehr so viele Spieler kaufen, so, so Durchschnittsspieler, ja, so sagen wir mal André Schürrle ja, oder, oder hier Max Meier. Max Meier kriegt 10 Millionen äh, Euro oder, oder Pfund bei Crystal Palace. Völlig überschätzter Spieler, wenn du mich fragst. Aber so Spieler können zukünftig nicht mehr gekauft werden. Und auch aus anderen Ländern in der EU logischerweise nicht. Was machst du dann als englischer Verein? Wo kriegst du die also Spieler her? Was kaufst du für Spieler? Aus,
3: naja, aus der eigenen Jugend. Also vielleicht, ich meine, wir, wir kommen ja gerade schon sehr schnell voran. Vielleicht gucken wir erstmal ein bisschen wieder zurück in die Historie an der Stelle. Ähm, also es ist so, dass eine Premier League... Ähm, Anfang der 90er, also als diese Premier League sozusagen gegründet wurde, wie wir das ja gehört haben, ca. 90% der Spieler ähm, aus äh, UK kamen und Irland und irgendwie haben dann eben die restlichen 10% haben sich aufgeteilt zwischen äh, Europäische Union und eben im Rest der Welt der Spieler. So, dann war 95 ähm, das postmann Urteil. Vorher gab es auch noch die Regelung mit äh, nur drei ausländischen Spielern auf mhm. dem Platz. Ja, das hat das ich mal eingeschränkt. Stimmt.
1: Stimmt.
3: Und äh, nach 95, nachdem das weg war, war entsprechend die Entwicklung auch gegeben, dass ähm, die Anzahl der der Spieler eben aus UK und, und Irland drastisch abgenommen haben. Das heißt von 90 Prozent, die wir irgendwie Anfang der 90er hatten waren es ähm, Anfang der äh, 2000er nur noch 50 Prozent mit entsprechendem Anstieg der europäischen Spiele aus dem Rest der Europäischen Union und dem Rest der Welt. Ja, Und das hat sich jetzt äh, in den letzten Jahren, sage ich mal, angeglichen, dass du genauso viele Spieler aus UK und Irland hast wie vom Rest von Europa bei knapp 40 Prozent. Der Rest eben dann aus dem Rest der Welt. Also schon eine, in Anführungszeichen, dramatische Entwicklung. Und das würde natürlich äh, zwangsläufig beim Brexit wieder in eine andere Richtung ausschlagen und ob das jetzt schlecht oder gut wäre für den englischen Fußball, schau dir die Nationalmannschaft an, und die Entwicklung in den letzten ähm, Jahren in England, vielleicht wäre das gar nicht mal so verkehrt für den englischen Fußball an sich.
0: Wobei man ja schon sagen muss, dass die Nationalmannschaft gerade in den letzten Jahren wieder deutlich besser geworden ist, also viele gute Anzeichen zeigt. Ähm, da ist die Entwicklung natürlich auch im Jugendbereich vorangestritten, natürlich äh, vorangeschritten. Wenn wir überlegen, die vermeintlich goldene Generation, die nichts geholt hat, wie äh, Beckham, Lampert und so weiter und so fort. Und jetzt hast du halt Leute wie Rushford und andere, die halt, ähm, Deli die wirklich ein, ein richtig gutes Format haben, müssen wir mal abwarten. Tolle Position weiter, ein bisschen schwierig. Aber ähm, klar, Ich die einzige Frage, die ich mir stelle, ich meine, wenn ihr genau diese Gleichung hier aufmacht, glaubt ihr wirklich, dass die Premier League keine Ausnahmeregelung bekommt? Weil ganz ehrlich, das ist doch das goldene Kalb. Das ist doch in Großbritannien die Vermarktungsmaschine. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es allein für die Premier League irgendwelche alternativen Lösungen gibt. Oder glaubt ihr nicht
1: daran? Also da spricht jetzt natürlich äh, wirklich drei Themen an, die ich hier, hier später noch eingebracht hätte. <lacht> ja, aber ja. Äh, also ich kann mal sagen, aktuell ist es so, dass in der ähm, 32 Prozent der Spieler ähm, UK-Spieler sind und der Rest sind Ausländer. Das liegt äh, Im Moment ist es das so, dass ähm, in der Premier League sind die Kaderplätze beschränkt, also du kannst nur 25 Kaderplätze haben mhm. und davon musst du acht mit Engländern besetzen ähm, und die allermeisten Clubs haben dann auch äh, wirklich nur acht mit Engländern besetzt und äh, jetzt springen wir zum nächsten Punkt, ja die Premier League möchte auf jeden Fall Ausnahmeregelungen haben. Ähm, ich habe hier Zahlen, die machen die zahlen Steuern insgesamt, äh, die Vereine und die Spieler von 3,3 Milliarden Pfund und äh, zusätzlich haben wir noch 12.000 Arbeitsplätze, die dann auch nochmal Steuern zahlen und es ist ein riesen Exportschlager natürlich. Ja. Und die wollen auf jeden Fall ähm, Ausnahmeregelungen haben. Bisher gibt es die aber nicht und wir standen ja schon kurz vorm Brexit äh, Ende März. Ähm, und Jetzt ist aber die, die FA ist tatsächlich in der Gegenspieler. Die sagen, nee, uns produzieren keine Ausnahmeregelung. Wir wollen auch festschreiben, dass es 12 Kaderplätze für englische Spieler Voraussetzung sind. Und ähm, die arbeiten gegen die Premier League, was diese Ausnahmeregelung angeht. Und bisher ist da noch überhaupt nichts in trockenen Tüchern. Ich glaube auch, dass äh, das irgendwann so kommen wird oder zumindest äh, nicht so, nicht so bleibt wie jetzt, aber dass wir denen entgegenkommen. Ja? Aber ähm, noch ist das nicht absehbar. Und ähm, der Brexit ist ja vielleicht nicht mehr weit. Spätestens Oktober. Ja. Und daher also, ist halt eine spannende Frage. Also nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir doch zum Beispiel Manchester jetzt. Manchester City. Haben, äh, als, äh, als wir Gündogan, äh, Gündogan, geholt haben, hat er wahrscheinlich 30 Prozent Länderspiele gehabt irgendwie. Ja, Leroy Sané allerdings nicht. Wenn ich jetzt als englischer Top-Club so Leute wie, wie Sané und Max Meyer und sowas nicht mehr kaufen kann, dann muss ich mir doch komplett fertige Spieler schon kaufen. Dann kaufe ich halt fertige Spieler. Ich sage es mal Timo Werner so als als mhm. deutschen Stürmer. Ja. Der hat genug Länderspieleinsätze vermutlich. Kaufe ich dann einfach als als Engländer den anerliegen die ganz ganz großen Top-Spieler weg, weil genug Geld ist ja da wenn ich vielleicht nicht mehr so viel kaufen kann, kaufe ich halt weniger dafür mit äh, mit höherem Transfervolumen.
0: Ja, klar, das wäre eine Alternative. So kannst du es machen. Aber ob das jetzt die Lösung ist, tja, schwierig. Ähm, ich halt das, Ja, ich, ich finde es sowieso ein bisschen schwierig, wenn wir sagen, okay, es würde komplett durchgezogen werden. Also das heißt, es wäre definitiv so, dass ähm, die, die Regularien so eingehalten werden, dann kann es natürlich sein, dass du im Endeffekt weniger äh, Masse hast. Das ist vielleicht auch ganz, ganz grundsätzlich die Transfersummen nicht mehr so in die Höhe schnell. Ähm, das wäre vielleicht aber auch gar nicht so verkehrt. Es ist halt so viel, so viel Spekulation dabei, aber ich kann mir schon einfach vorstellen, dass es am Ende so ist, dass, ähm, dass, dass der englische Fußball so oder so mit irgendeiner Winkeltür davon kommt. Also da gehe ich ziemlich fest von aus.
1: Ja, ja. Aber ein, bisschen, ein bisschen spekulieren können wir ja mal. Jan, ja, komm, dreh auf, Jan.
2: Also ich meine, es gibt jetzt unglaublich viele viele Ideen, aber überleg doch mal einfach, äh, was hindert denn denn die Vereine daran, Spieler extrem jung zu holen? Na, also dann mhm. holst du die Spieler extrem jung in deine Jugendmannschaften, da wo es erlaubt ist. In die Campusse kommen die ja teilweise ja schon mit 13, 14 Jahren, legal. Ist schon der Fall,
0: genau, ja. ja. Ja, da
2: kommen wir zum nächsten Punkt. Ist dann Und dann werden die halt einfach äh, dann einge, eingeenglischt, <lacht> eingebritischt. Mhm. Mhm.
1: Das ist der nächste Punkt, äh UK darf keine minderjährigen Spieler aus Drittstaaten holen, ist Regel. Das heißt, das funktioniert nicht. Die haben bisher, ähm, waren das alles minderjährige Leute aus der EU, mhm. die dann groß geworden sind, aber keine aus Drittstaaten. Das heißt, das kannst ich du fand. vergessen. Ja. Okay, das gibt es auch nicht. nicht.
2: An anderes Ding, dann bauen sie halt Farmvereine auf. Ja, Dann holen die sich Partnervereine in äh, überall äh, auf der ganzen Welt gibt es ja jetzt nicht nur, das macht ja jetzt nicht nur dieser Dosenverein oder diese Dosenvereine, sondern das machen ja In tatsächlich auch, auch andere, ja, genau, Paris das machen auch andere da. Vereine mit Partnervereinen, also selbst, selbst der FC Bayern hat ja Dallas als Partnerverein, äh, wo dann Jugendspieler rüberkommen, das heißt, dann werden halt Farm vereine auf der ganzen Welt gemacht und so kommen dann die Spieler her. Gut, also, aber
1: wenn du die nach England holen willst, müssen sie trotzdem so und so viele Länderspiele haben. Ja. Oder extrem hohe Abdecken. Tja,
0: also ehrlich gesagt, ich, das ist ja jetzt schon irgendwie ein bisschen ein Problem, aber das macht die ganze Sache halt insofern noch problematischer, als dass wenn du zwingend Länderspiele drauf haben musst, das kannst du natürlich auch von zwei Seiten sehen. Ne? Kannst du auch da, von der einen Seite sehen, okay, das ist Qualitätserurteil, ne? dass der Spieler genug Länderspiele hat. Auf der anderen Seite kann das aber auch bei äh, kleineren Ländern ähm, ein bisschen problematisch wirken insofern, dass der Verein irgendwie dem, dem, der Nationalmannschaft Geld gibt, aber nur dafür, dass der Spieler irgendwie Länderspiele macht. Das ist jetzt ein bisschen fragwürdig, also das ist jetzt, sage ich mal, ein Stück weit ein bisschen weiter hergeholt, aber ist insofern, es, es, es
1: birgt gewisse Anfälligkeiten. Ne? Ja, wir können ja auch anhand einfach mal unserer, unserer Vereine, die wir hier jetzt repräsentieren, ähm, auch ein paar Sachen klären. Der FC Bayern möchte ja gerne von, von, von Chelsea äh, diesen äh, hudson O'Doy haben. Mhm. So, jetzt überlege ich mir doch aber, also erstens hat Chelsea ja sowieso Transfersperre und will deswegen eigentlich keine Spiele abgeben. Und wenn jetzt der Brexit kommt oder die mehr Kaderplätze mit Engländern besetzen müssen, ist es natürlich aus deren Sicht total bekloppt, Engländer abzugeben. Und ich glaube nicht, dass die Bayern den bekommen.
2: Mhm. Also mit Brexit oder ohne Brexit?
1: Mit Brexit, ja.
2: Ja, also ich meine, auch ohne Brexit scheint es ja echt schwierig zu sein, obwohl er zu uns kommen möchte, will Chase ihn ja einfach nicht hergeben. Ähm, ich weiß aber nicht, ob Brexit da tatsächlich einen äh, Einfluss hat oder ob es nicht einfach die Transfersperre ist.
1: Ja, vielleicht auch beides. Ich meine, also ich bin tatsächlich überrascht, dass ich so, so wenig äh, höre vom Brexit eigentlich, solange es noch keine Übergangsregelung gibt oder keine, keine Ausnahmeregelung, weil im Moment ähm, könnte dann halt im Zweifelsfall relativ bald nichts mehr kaufen. Oder sehr wenig. Nehmen wir doch mal hier die Eintracht, Fall Jovic zum Beispiel. Hier hat Freddy Bobic doch gesagt, er will 100 Millionen haben für Jovic. Mhm. Mhm. So, jetzt als, als englischer Verein, für den er sich ja scheinbar auch interessiert, der Jovic. Ähm, Serbien ist Weltrangliste Platz 29. Da musste dann wahrscheinlich ungefähr 50 Prozent der Länderspiele in den letzten zwei Jahren haben. Das wird bei Jovic knapp, schätze ich mal. Mhm. Ja, der hat, glaube ich, äh, bei der Weltmeisterschaft sein zweites Länderspiel gemacht und danach auch nicht jedes mitgespielt. Also es wird knapp. Das heißt, da müssen sie schon ordentlichen Batzen hinlegen, damit sein Ausnahmetalent sich äh, in der Ablösesumme widerspiegelt. Habe ich kein Problem mit, wenn jemand 100 Millionen bezahlen möchte. Ja. Ähm, mhm. Es ist leider auch nirgendwo, ich habe keine Definition gefunden, was eine außergewöhnlich hohe Ablösesumme ist. Das ja, ist doch wahrscheinlich
0: flexibel, also das ist ja genau ja, das Ding. Das ist ja, glaube, das ist
1: natürlich blöd, wenn man es nicht weiß, ja, aber in Zeiten von heutigen Ablösesummen ist außergewöhnlich hoch halt schon auch außergewöhnlich hoch. Ja, schon dreistellig irgendwie, ja. Ich gehe finde ich.
0: schon davon aus, dass wenn du sagst, ähm, außergewöhnlich hoch, dann ist sie natürlich aber auch da wieder gestaffelt von äh, tollen Ländern, also, also, also Fußballnationen äh, und halt äh, Ländern, bei denen es eher so ist, naja gut, ähm, die haben jetzt nicht den ganz so hohen Fußballwert. Also ich glaube, du brauchst jetzt für jemanden, der irgendwie aus Niger wechselt, musst du jetzt vielleicht keine 50 Millionen investieren. Ne? Aber ich gehe schon davon aus, dass gerade so Spieler, die halt äh, aus Fußballländern kommen oder so, um das zu legitimieren, dass jemand zum Beispiel aus, aus Spanien verpflichtet, wird der gar kein Nationalspieler ist. Ne? Dann musst du das schon, kann ich mir schon vorstellen, mit 60, 70
1: Millionen äh, legitimieren. Das ist unfassbar, aber ja. so kann man sich das vorstellen. Aber die haben es ja. Ne? Wenn sie nicht mehr so viel kaufen, dann haben sie es ja. Aber letztendlich ist es doch wahrscheinlich so, dass in England die Top 6, die ja schon deutlich reicher sind als, als alles, was drunter ist, mhm. sich fertige Stars kaufen, Top-Stars. Und die unten drunter, pff, die gucken ein bisschen in die Röhre an sich. Also du, niemand, der der Top-Star ist, sagt, ich gehe nach England äh, zum, zum 7. oder zum elften. Das sind ja dann also Max-Meyer-Leute nur, die da so hingehen. Ja. Ja, ja, gut. Aber wann ja, würde das passiert? Was denn?
2: André, du.
3: Nee, mach du mal. Wenn du schon eine Frage stellst, dann ich mach dann.
2: Nee, also mir ging es einfach nur wir haben viele junge Spieler und viele so Stars, die dann auch aussortiert wurden aus, 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 äh, aus spanischen Mannschaften, aber welche extrem krassen, großen Stars sind jetzt denn eigentlich alle nach England gewechselt die letzten Jahre? Die sind ja erst viele erst in England wieder zu Stars geworden und dann wechseln die dann irgendwie trotzdem irgendwie nach Barcelona oder nach äh, zu Real. Also, welche Stars wechseln? Pogba, 120
1: Millionen letztes Jahr. Ähm, ansonsten pff, weiß ich nicht, Chelsea kauft immer so viel ein, ja, die, gut, die
0: Mané, Mané war auch schon ein Topstar ja. ja, also ich weiß nicht, das ist halt so eine Definitionssache ich fand, äh, Mané war schon ein richtig großer, auch der ich habe jetzt einen Namen vergessen von dem äh, Torhüter, der jetzt bei Liverpool spielt Der Roma äh, 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 äh,
1: ja. spielt also er nicht alles von oder spielt er bei Manchester ich, äh, auf jeden Fall die 80 Millionen von Torhüter ist auch schon krass irgendwie, ja ja. Und der von Chelsea hat ja noch mehr gekostet, glaube ich.
0: Ja. Das ist, ja, aber das sind auch so krasse Summen. Also im Endeffekt. Ja. Ich was soll ich dazu sagen? Aber da sind schon einige dabei, aber du hast schon recht, klar, viele gehen auch nach Spanien, viele gehen auch nach Barcelona, das ist dann zwar ein Wettbewerb, der innerhalb dieser Liga nicht ganz so mega spannend ist, Ja, aber das sind halt immer noch Top-Namen, aber wie gesagt, wer Allison, der da hingewechselt ist, ist schon ein krasser Name, ja gut, Nigel van Dijk hat auch richtig viel Geld gekostet, ne?
1: Aber der ist innerhalb der
0: Liga gewechselt. Mhm. Sicher? Van Dyke wollte davor gespielt? Ich habe gedacht, der hat bei
2: Celtic gespielt. Richtig. Ah,
0: nee, South, Southampton, ja. richtig. Der war davor bei Celtic, richtig. Hat da schon viel Geld gekostet. Ja, das
2: stimmt. Mhm eigentlich, um zum ehemaligen Argument zurückzukommen, also André, du bist ja nicht alleine. Also ich glaube, selbst John Barnes wurde irgendwie von dem Brexit-Lager, also von dem Leaf-Lager irgendwie äh, kurzzeitig irgendwie als, als, äh, als Person gesprochen, die sich für den Brexit ausspricht, weil er gesagt hat, beim Brexit wird der englische Fußball wieder besser. Äh, der hat sich dann dagegen voll gewehrt, äh, weil er den Brexit kacke finde, aber seine Aussage zu seiner Aussage hat er tatsächlich gestanden. Und deswegen, also ich ich glaube auch alles, was wir jetzt hier besprechen, es wird wahrscheinlich den jungen englischen Spielern vor allem in der zweiten und der dritten Liga echt wirklich helfen. Die Frage
3: ist ja, ob das dann tatsächlich alles auch so weiter funktionieren kann mit extrem hohen oder noch höheren Ablösesummen. Dann ich meine, hast du tatsächlich noch die Marktkapitalisation, Kapitalisierung, ähm, die du halt jetzt hast, wenn du jetzt überlegst, dass ähm, die internationalen Stars, du für viel mehr Geld einkaufen musst, dann die Kader aber vielleicht ähm, mit der Hälfte mit englischen Spielern besetzen musst, vielleicht dadurch die Qualität nicht mehr ganz so hoch ist, die Attraktivität ähm, außerhalb von der Insel eventuell auch abnimmt, dadurch die TV-Gelder vielleicht ruck, äh, rückwärts gehen, was passiert denn dann? Ich meine, dann wird das doch nicht einfach so weitergehen können, da werden die auch irgendwann Probleme bekommen, außer du hast plötzlich dann doch Scheiß und Sponsoren, die da äh, noch mehr Kohle reinpumpen, aber auch die haben ja irgendwann dann kein Interesse mehr, wenn einfach das Prestige nicht mehr in der Form da ist, wie es aktuell besteht. Ja.
0: Vier Jahre, fünf Jahre hintereinander überhaupt die Champions League geholt, dann sieht dieser Käse auch schon wieder anders aus oder noch länger. Ne? Also ich glaube auch, dass äh, auch, sich die Attraktivität auch durch Champions League ja Siege oder vielleicht zumindest im Finalteilnahmen auch schon äh, dadurch legitimiert, und wenn das nicht mehr der Fall ist, weil die Spieler insgesamt halt nicht mehr genau das Niveau haben und plötzlich dann auch regelmäßig im Viertelfinale ausscheiden. Sieht es auch anders
1: aus. Na, ich weiß nicht, also wer, wer war denn die letzte Mannschaft, äh, englische Mannschaft, die international Champions League gewonnen hat?
0: Naja, also im Finale war zuletzt im, im Chelsea Finale war das,
1: oder? Gegen die Bayern. Wann war das? Ja, ja, genau. Im ja.
0: Finale war Liverpool letztes Jahr. Gut, jetzt haben wir natürlich ein rein englisches Finale, ist jetzt aber auch was. Aber also, trotzdem
1: ist wir schon wieder fünf Jahre her und trotzdem würde ich sagen, in den letzten fünf Jahren war es die attraktivste Liga. Allein ja, deswegen, weil, Geld du, ja da ist, ja, weil das gilt, ja aber das Geld, aber allein, weil du halt auch, du hast halt sechs Mannschaften, die theoretisch Meister werden können. Praktisch sind es halt zwei oder drei vielleicht irgendwie, ja, die, die den richtigen Kader haben. Aber du hast halt sechs, trotzdem sechs Mannschaften, die zu den 15 besten Mannschaften der Welt gehören. Mhm. Und hast da halt eine, eine ordentliche Spannung drin. Während du natürlich in, in Italien und, und in Frankreich ist die Meisterschaft ziemlich langweilig. In Deutschland war sie äh, ziemlich langweilig die letzten Jahre. Ja. und ähm, ja, ich meine, du hast ja im Endeffekt, hast du ja trotzdem
0: ja, also mit der Premier League, das muss man wirklich auch, wie du es ja eben schon richtig gesagt hast, muss man wirklich relativieren. Da sind den englischen Mannschaften relativ weit gekommen. Aber die, äh, die sind Ziele eh, haben sich ja eher unter den äh, spanischen Mannschaften verteilt. Beziehungsweise allermeistens war es Barcelona. Äh, Real meine ich. Ich weiß nicht, ich glaube Real hat, glaube ich, die letzten vier Mal oder so. Ne? Ich weiß, Drei Mal. Nicht. Ja. Drei Mal müsste ich mal nachzählen. Also das war relativ häufig und davor war Barcelona. Also die Engländer sind da kein Dauerabonnent, aber die sind trotzdem im Dunstkreis mitgeschwommen und sahen ja zumindest, ja, wie soll ich sagen, als attraktive Geldanlagemodelle ja, Müssen aus. Aber es ist halt immer so eine Sache. Es hat ja trotzdem gereicht, um genauso viele tolle Spieler zu holen. Aber ob sich das dann in den nächsten Jahren dann noch weiter aus, so auswirkt, wenn der Brexit da ist, bezweifle ich.
1: Also ich würde behaupten, dass die Top 6 weiterhin Topstars kaufen und geilen Fußball mhm. spielen. Alles drunter muss vermehrt auf englische Spieler setzen und äh, pff, die haben dann ich weiß nicht, ob der englische Fußball an sich davon profitiert, die Nationalmannschaft, wenn du halt irgendwie so mehr unter sich, äh, unter, unter sich kickst und im, im Training nicht so die Herausforderung vielleicht hast, wenn du nur Engländer hast und dann in der Liga eine Klatsche nach der anderen gegen die da oben kriegst, ist das auch nicht so der Hit. Und auch in der zweiten Liga, ich meine, also in der zweiten Liga kannst du ja fast gar nichts mehr kaufen aus dem Ausland. Du holst ja keine Nationalspieler außer vielleicht aus Venezuela oder sowas, aber ob die dir wirklich weiterhelfen.
0: Na, ja, dir geht ja ein Stück weit die Inspiration flöten. Also ich glaube, es ist nicht nur, natürlich kann man sagen, dass dann der Wettbewerb unter anderem, untereinander so ein bisschen dünner wird beziehungsweise die Kluft geht immer weiter nach außen oder, oder auseinander. Aber das Problem wird halt auch sein, dass du innerhalb ähm, jetzt auch so also die positiven Gefühle dadurch verlierst, wenn immer weniger internationale Spieler, die eine Klasse haben, in, äh, in so ein Team sind. Und ich glaube, es ist, macht den ganzen Fußball auch ein Stück ich dachte, hier wäre denn heute immer mal die Möglichkeit, dass ein Tabellen-Zwölfter halt einen, was weiß ich, einen generischen Topstar hatte, der dann auch dann weiter verpflichtet werden konnte von anderen Vereinen. Aber sowas wirst du ja dann seltener haben, ne? Also, schwierig. Ich weiß nicht, ob das alles so gut funktioniert. Kannst du mir nicht vorstellen. Gesehen davon, dass ich eh nicht daran glaube.
1: Okay. Aber äh, Premier League an sich, ähm, von den Top 6 mal abgesehen, gibt es ja noch so ein paar andere Mannschaften, die man ja auch kennt irgendwie. Ja, und die, die ja auch so ein bisschen ähm, Attraktivität an sich bieten. Ähm, ja, das
3: Aston Villa zum Beispiel.
1: Aston Villa, für mich eine meiner favorisierten Mannschaften. Ja. Als, Seit Kindertagen, als, ja. Ja, Leicester als Überraschungsmeister und äh, wer spielt da noch? Ähm, zig ja, klar, andere Mannschaften, das, ja. Hier, was habe ich fast so. Und jetzt hast du halt die Deutsche. Arsenal.
2: Liga. Arsenal gehört zu den Top 6. <lacht> Nein, Arsenal ist doch kein Top 6. Die schießen wir regelmäßig mit 5-0 nach Hause. Ja,
1: ja, ja. Aber ja, ich meine.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, wir brauchen jetzt auch nicht so tun, als wären diese ganzen anderen, also von den 20 Mannschaften, die jetzt alle so mega geilen Fußball spielen, ist auch nicht der Fall. Ne? Also wenn ich mir Bradley angucke oder mal bei Brighton, ähm, hat das viel ja, mir jetzt nee. angesprochen, was Besonderes. Die spielen weltlichen, normalen Fußball, ja. der auch manchmal aus viel Holzkake besteht, wo sich kein überdurchschnittlicher Bundesliga ist schämen muss. Ne? Also da ist dann auch da eine Kluft zwischen, sag ich mal, sechs, ja, acht Mannschaften und den, den restlichen zwölf.
1: Ja, aber jetzt nehmen wir mal den Vergleich Deutschland ähm, mit, mit dem HSV, der ja auch international bekannt ist, jetzt in den letzten 30 Jahren vielleicht nicht mehr, aber auch der VfB oder sowas, das sind ja Mannschaften, die man kennt. Wenn die jetzt in der zweiten Liga sind, äh, macht das die Attraktivität der ersten Liga nicht größer und bringt jetzt auch nicht unbedingt mehr Kohle aus dem Ausland. Weil niemand, der in China sitzt, will sich hier ähm, Paderborn gegen Augsburg angucken. Will ich auch niemand in Deutschland angucken wahrscheinlich. Ja? Aber das ist wieder was anderes. Ähm, generell ist ja so, also ich bin mir gar nicht sicher, ob zukünftig TV-Verträge überhaupt noch so großartig steigen. Die, die, ich habe mir mal angeguckt, bei den Italienern ist es am sinken. Die ähm, gucken auch immer weniger Fußball, da sind die Stadien auch halb leer. Und äh, bei den Engländern war jetzt der, der jetzige Vertrag in etwa gleich groß wie der vorherige Vertrag. Da ist ja jetzt auch nichts mehr großartig gestiegen. Bei uns ist es am steigen, bei den Spaniern auch äh, so ein bisschen. Aber es ist ja auch irgendwo endlich und äh, ich mein, ihr wisst ja auch, wie viele Leute über Sky meckern und äh, auch bei uns gilt ja dann, ich würde mir doch HSV gegen Stuttgart eher angucken, als, als Wolfsburg gegen, gegen was weiß Tula. ich das irgendwie, ja. Und äh, ich bereue fast schon, dass ich äh, wieder zwei Jahre meinen Sky-Vertrag abgeschlossen habe, muss ich gestehen.
2: Naja, aber dann wird halt genau das passieren, was ja jetzt eh schon ist. Na, dann wird die Premier League immer mehr zum äh, Prestige von irgendwelchen reichen Multimilliardären auf der ganzen Welt. Das ist sie ja gerade eh schon. Na, und dann wird sie das halt mehr, dann wird halt da einfach noch mehr Privatvermögen reingesteckt oder von irgendwelchen äh, von irgendwelchen Gesellschaften und dann, äh, mein Gott, dann äh, wird die Premier League einfach nur so sowas wie Paris. Ja gut, äh, dann interessiert das halt auch keine Sau mehr. Äh, Gott, wir... Also man kann da halt natürlich extrem viel diskutieren. Ich bin gespannt.
1: Aber was bedeutet, also jetzt mal angenommen, dass hier so Spieler wie Schürle und Max Meyer und so weiter dann nicht mehr nach England wechseln können. Ähm, was bedeutet das denn für die Deutschliga? Wird wird ist die Deutschliga dann aufgewertet, wenn so Spieler hier bleiben? Hm. Ja. Ist dann Deutschland vielleicht der nächste interessante Markt, dass dann die anderen Spieler aus der EU sagen, komm, England ist weg, wir gehen alle nach Deutschland, da wird der, der meist gesehen okay. interessanteste Fußball gespielt?
0: Ja, das ist ja zumindest das ist ja zumindest sowieso die Hoffnung, also auch von Bundesliga-Vertretern, also das wird sie auch bleiben, aber andererseits sollte sich die Bundesliga halt nicht nur damit sch schmücken, sondern halt wirklich mit einem, ja, attraktiven Rundkonzept und zwar ist es ja genau das, was du halt gesagt hast, ich meine, du hast diese Mankos jetzt in der Premier League. Ich finde, ehrlich gesagt, wie gesagt, ich sehe das nicht ganz so uneing, ja, wie soll ich sagen, so eindeutig, dass Premier League so mega geil alles ist oder so. Wenn ich im Stadion bin, dann finde ich das alles nicht so toll. Wenn ich die, äh, wenn ich die Ticketpreise sehe, wie teuer, ähm, Tickets sind in der Premier League, finde ich das auch nicht alles so geil. Das ist kein Vergleich zu der Situation, wie es hier in Fra Frankfurt oder in Deutschland ist. Also auch da gibt es äh, Unterschiede. Und die, die Bundesliga sollte sich ihre Qualität bewahren, natürlich auch eine gewisse Fannähe bewahren. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich mit dem potenziellen Brexit dass ich noch mehr als Positive verkehrt. Aber das darf ihren Markenkern halt auch nicht vernachlässigen.
1: Ähm, André, du hast doch eine Liste über die verschiedenen Länder, wie, wie, wie wertvoll die Spieler da sind oder sowas?
3: Ja, hier also die Top-5-Ligen und äh, ihre gesamten Kaderwerte, genau. Ähm, erstmal interessant ist, dass in den letzten fünf Jahren diese Gesamtkaderwerte sich nahezu verdoppelt haben, und zwar in jeder Liga. Ähm, wobei das für die Premier League heißt, dass äh, der Gesamtkaderwert in der Liga vor fünf Jahren bei knapp 4 Milliarden Euro lag und jetzt bei über 8 Milliarden Euro damit auch massiv den Abstand erhöht zu den, zu den liegen. Also folgend ist aktuell die spanische Erste Liga mit fünf, knapp über 5 Milliarden, ähm, die dänische Serie A mit 4,5 Milliarden und dann kommt erst die erste Bundesliga mit 3,79 Milliarden, wobei man auch sagen muss, natürlich, Bundesliga hat eben nur 18 Vereine, das äh, sollte man hier nicht vergessen. Äh, und dann die französische äh, Erste Liga mit 2,8 Milliarden äh, Kader, Gesamtkaderwerten diesen Jahr. Also schon dramatisch große Abstände, muss man ganz klar sagen.
1: Überrascht mich sogar, muss ich sagen. Ich hätte gedacht, dass wir vor Italien liegen. Und dass wir auch viel mehr Abstand nach Frankreich haben.
0: Ja, ja. finde ich auch interessant. Ich hätte auch gedacht, dass wir vor äh, Italien liegen. Das heißt, dass es einige Clubs geben, muss die richtig viel reinputtern. Aber klar, stopp, wir dürfen nicht für ist er. Also. also Juve haut massiv viel Geld raus, Lazio auch wenn die gegen die Eintracht Scheiße gespielt haben, haben auch viel Geld raus. AC, Inter, das sind schon alles ganz ja,
1: schön große Truppen. Florenz und sowas, die spielen zwar gegen Abstieg, aber die investieren immer ja, noch viel. Ne? Ja, ja, genau, ist da, Volk, ist, na. Da,
0: da ist viel Geld drin, aber das AS Rom darf man auch nicht wieder anlässigen. Und schon hast du automatisch Napoli auch. Ja, Napoli. Oh, wow. Siehst du mal, guck mal, je mehr wir darüber diskutieren, desto mehr Clubs kommen halt, die alle wahrscheinlich ein relativ großes Finanzvolumen haben und dann hast du plötzlich gerade die Bundesliga schon überrundet.
1: Und vielleicht, Wobei, ist es aber, ja, vielleicht ist die Bundesliga dann doch nicht mehr der topmarkt markt für, für die anderen in der EU.
3: Also wie gesagt, gerade bei dem Bereich zwischen der Serie A und der Bundesliga muss man wirklich sehr stark darauf achten, dass eben 20 gegen 18 Mannschaften stehen und im, im Vergleich wäre eine Bundesliga mit 20 Mannschaften mehr wert als die Serie A. Ja.
1: Okay, das ist ja schon mal was. Ähm, es gibt noch eine andere Idee, so eine, so eine Zwischenidee für, für, für England. Also ähm, generell ist nach dem Brexit, ähm, gibt es ja so, wird das Innenministerium, wenn du da arbeiten möchtest, kann es, gibt es äh, quasi so, eine Vis so ein Visum, dass du drei Jahre arbeiten kannst und danach musst du das Land aber wieder vergessen äh, verlassen. Für, für ein Fußballspieler ist das natürlich Quatsch der für einen Verein. Gell? Wenn du, also, du kaufst ja niemanden für drei Jahre, ähm, Du willst ihn ja entweder verkaufen oder du willst ihn länger halten. Also, das für einen Fußballverein macht das keinen Sinn, jemanden für drei Jahre zu holen. Das wäre
0: ja höllisch. Also, dann weißt du ja gar nicht, ist die Ablösesumme, die ich jetzt irgendwie ausgegeben habe, bekomme ich die wieder rein? Weil, und, also, ja, das ist ja in mehrerlei Hinsicht einfach problematisch. Dann kannst du in der, also zumindest Premier League inteil kannst du ja da nicht mehr verkaufen, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
1: Ja, richtig. Das macht ja, ist ja schwachsinnig. Ja, gut, das, ähm wird also auch nicht passieren. Ich habe noch so eine schöne Seite gehabt, wo stand ähm, bei den Top-5-Ligen, welches Land wie viel ähm, TV-Gelder bekommt. Da ist das alles nochmal ein bisschen deutlicher als beim Kaderwert. Ähm, ich habe die Seite zwar zugemacht, unwiederbringlich, aber ich weiß noch, dass äh, also UK bekommt, also die Premier League bekommt 2,7 Milliarden Euro. Das ist schon mal ein ordentlicher Haufen. Und das gilt nur für die Premier League. Äh, in Deutschland gibt es ungefähr 1,1 Milliarden. Das geht aber bis in die dritte Liga runter. Und äh, die Bundesliga kriegt davon ungefähr 800 Millionen. Ähm, das ist schon ein krasser Rückstand. Also wenn man mal vergleicht, ich habe Zahlen gehabt. Äh, also die Bayern bekommen aus der mhm. nationalen TV-Vermarktung 65, 69 Millionen.
2: Mhm.
1: Und... Ähm, der Meister in England bekommt ungefähr 170 Millionen ja. und der Letzte in England bekommt ungefähr 98 Millionen. Das ist schon krass. Wenn du als Absteiger kriegst, du halt mehr als als deutscher Meister.
0: Ja, das um, ist ja auch genau das, was immer angeführt wird, ja. also auch als Kritikpunkt von Bayern-Wettbewerbsnachteil schon in der eigenen Liga, schon trotz der Tatsache, dass man Meister geworden ist. Ja, ist halt, ja, ist scheiße. Ne? Aber muss man sich ja halt doch die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, dass das Rad immer weiter gedreht wird oder ob man nicht mehr irgendwann wieder zurückkehren sollte zu gewissen ja, rationaleren Summen, die da auch ausbezahlt werden. Denn ich sehe es halt, ich sehe keinen Sinn darin, immer noch mehr Geld reinzubuttern. Auch ich, also da muss ich sagen, das ist eine der Konzepte in den USA, die ich für irgendwie sinnvoll halte, diese Salary Cap, ne? Auch wenn ich da andere Konzepte nicht so richtig geil finde. Aber ich meine, man muss auch die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, dass. Ja, Spieler 20 Millionen im Jahr verdienen müssen und auch schon Pr Pr Perspektivspieler extrem viel Geld verdienen. Weiß nicht, vielleicht müssen wir das Rad auch ein Stück weit da zurückdrehen und dann regen wir uns auch nicht mehr über die Summen auf, weil TV-Gelder, das hört sich immer so total an, als würde das Geld auf den Bäumen wachsen. Äh, wachsen. Das ist halt auch nicht. Das muss ja refinanziert werden. Das heißt, wenn Sky so viel Geld ausgibt dafür, dass in der, dass, ja, dass die Bundesliga finanziert werden kann, ja, dann müssen die das aber Geld ja irgendwie wieder reinholen durch, keine Ahnung, Abos und so weiter und so fort. Aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja kein Selbstläufer. ja Und da, da, dazu muss die Liga interessant bleiben. Also es sind so viele Faktoren, die da reinspielen, Ich weiß nicht, ob ich das, ob das so ewig weitergehen kann. Ich würde mich eher dafür aussprechen, dass wir mal klarer wieder zurückkehren, zu einer gerechten Verteidigung für ähnliches Konzept wie aktuell, sage ich mal, von, vom Finanzvolumen her und stattdessen auch vielleicht mal andere, also Premier League und so weiter und so fort, vielleicht wieder ein bisschen zurückfahren. Ich weiß nicht, aber ich meine, das werden die nicht freiwillig machen. Das kommt immer darauf an, wie es nach, also, was weiß ich, in die arabischen Länder oder nach China verkaufen können.
2: Ich finde übrigens, dass niemand 20 Millionen Euro im Jahr verdienen sollte, auch außerhalb des Fußballs. Um nur ja, Anmerkung.
0: ja, sehe ich genau. Deswegen sage ich ja, macht irgendwann, ich glaube, irgendwann ist es ja auch scheißegal. Natürlich kannst du dir dann immer viel mehr Luxus kaufen. Du kannst ja halt, was weiß ich, jeden Monat dann ein Auto kaufen. Aber ob das alles so sinnvoll ist, weiß ich gar nicht. Ich denke, es ist vollkommen okay. Und ich, wir müssen ja, als Fußballer, die können ja nicht keine 50-Jahre-Fußballer sein. Das wissen wir. Und es ist auch nicht jeder dazu gemacht, Trainer zu sein. Das wissen wir auch. Und es ist auch gut so, dass nicht jeder, der mal Fußball gespielt hat, Trainer wird. Weil da sind auch einfach viele Dummbatzen dabei. Willst du auch nicht, dass sie Trainer werden. Aber deswegen ist klar, dass die ein Finanzierungsmodell brauchen, bei dem sie in fünf, sechs Jahren sag ich mal, wo sie hochklassig Fußball spielen, ähm, so viel Geld verdienen können, damit sie ihren Lebensabend gut bestreiten. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber gehen wir mal davon aus, so dass sie jetzt nur sechs Jahre Fußball spielen. Ja, natürlich verdienen sie denn mehr als otto, otto normal Okay, aber 20 Millionen im Jahr brauchst du trotzdem nicht verdienen. Das ist halt so mein Anliegen. Und da müssen wir irgendwann mal wieder zu einem klaren Kopf
2: zurückkommen.
1: Genau, ja. Also über... über, über ähnliche Gehälter und, und Cap Space und so weiter, Salary krams machen wir vielleicht mal eine eigene Sendung. Das ist ja auch ziemlich komplex. Ähm, wie wir dann Premier League einfangen können, wenn sie nicht mehr zu, zu, zur EU gehören, wird dann schwierig natürlich. Ja. Ähm, und äh, ja, viele, die jetzt Geld haben, wollen das natürlich nicht aufgeben. Gerade Spanien ist ja so, Spanien äh, hat, früher haben die sich selbst vermarktet. Und das heißt, die Top 3 haben richtig abkassiert und mittlerweile gibt es ja so ein Vertrag, wo dann geteilt wird, aber wo natürlich auch Real, Barcelona und, und Atletico immer noch deutlich bevorzugt werden und die immer noch unfassbar viel Geld bekommen, ähm, ist natürlich nicht zielführend. Nichtsdestotrotz, natürlich in der Premier League wird das Geld gerechter verteilt als in der Bundesliga. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass. Äh RB Leipzig bisher ziemlich wenig Geld bekommt aus der Fernsehvermarktung und äh, das wird ja bei denen zukünftig dann deutlich steigen. Ach, äh, geht mir das auf den Sack. dass die dann die Kohle noch in den Arsch geschoben bekommen.
0: <lacht> ja, die bräuten sich. Ja,
1: also weißt du, die haben ich habe gesehen, zwei, die haben letzte Saison haben sie bekommen 25 Millionen. Jetzt durch den durch den dritten Platz kriegen sie dann glaube ich 48 Millionen ja. und äh, das ist ja jetzt nicht absehbar, dass sie schlechter werden. Das heißt, die steigen da auch in, in höhere Sphären noch auf. Und durch die ja. Champions League. Und na Gott, geht mir das auch nicht. Die müssen aber auch einen
3: Nagel, den Nagelsmann bezahlen. Also die brauchen auch das Geld.
1: Der ist bestimmt 20 Millionen wert, der Nagelsmann. Mindestens Allein die, im Jahr. Die Sprüche von ihm sind doch so zucker. ja
2: aber der gibt auch sehr, sehr viel Geld in. Äh,
1: Schöner aus,
2: ja. <lacht> nee, in, äh, der hat über riesen Leinwände und Bildschirme und der macht ja unglaublich viel auf hohe Technik. Der wird wahrscheinlich ein paar Millionen da investieren, um das alles noch moderner Stimmt. zu machen bei den Dosen. Auf jeden
0: Fall, ja, ja, da geht es richtig rund. ja, ja. richtig äh, rund. Ja. Scouting system und äh, sonst irgendwas, ja, ja, und dann wird der Fitness. Coach äh, noch gut finanziert und dann muss er ja auch immer seine Augenlieder irgendwie gut äh, zurechtzupfen. Da gibt es bestimmt auch einen, der das hauberuflich macht. Also da kommt, da kommt jetzt einiges auf die Leipziger zu. Ich glaube, der braucht er
1: auch, doch der auch, Gag,
3: Gag oder, oder Sprüche schreibe, hat er
1: glaube ich.
0: Ja, auch. der ja. Mickey, <lacht> Mickey Beisen <hat> Beisen. <lacht>
1: okay. So, da weiß ich schon mal, dass ich von MML niemals hier jemanden zu Gast, Gast haben werde. Ja. Hätte ich auch nie gefragt. <lacht> Grüße an dieser Stelle. Ja, genau.
2: Nee, aber, ähm. Ähm, ja, äh, was, aber wie schaut es denn aus? Glaubt ihr also, dass die Premier League dann in irgendeiner Art und Weise so eine Sonderregelung dann machen wird? Oder dass es halt das eine Sonderregelung für den Fußball geben wird?
1: Ich glaube schon. Vielleicht jetzt nicht relativ bald, aber ähm, die werden dann nach dem Brexit unheimlichen Druck machen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Also das ja. ist wirklich das ist wirklich der also das lustiger ist im Endeffekt das verknüpfen wir ja mittlerweile schon mit Großbritannien. Die Premier League ist das non -Plus Ultra, ist eigentlich der Exportschlager mittlerweile in Großbritannien. Ne? Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, also wenn du jetzt Cadbury-Schokolade ausnimmst und ich glaube, die will auch, die will außerhalb Großbritanniens auch niemand so wirklich essen, wenn du einigermaßen Geschmack hast. So. Ja, also das ist wirklich das Nonplusultra und die werden natürlich alle dafür behalten, irgendwie die, die goldene Kuh nicht zu schlachten, sondern irgendwie im Rein zu halten. Also ich glaube
2: schon. Ich fass naja. aus. Ich, ich habe mir so das irgendwie überlegt, man könnte das ja abhängig von Politikern machen. Ne? Also, mhm. so, also ich meine, ähm, das ist ja immer die Persönlichkeit von Politikern und PolitikerInnen hat tatsächlich oft deutlichen Einfluss auf das, was äh, gemacht wird, ja. auch deren persönlichen Interessen. Ja, und dann habe ich, weil jetzt hier Boris Johnson hier hart äh, ge, gehandelt wird als nächster Premierminister, habe ich mir gedacht, hey, Schau ich mal an, hat dem Boris Johnson irgendwas mit Fußball zu tun? Ähm, weil irgendwie schaut er aus, als hätte der irgendwas mit Fußball zu tun und es wäre auch irgendwie schöner, wenn er was mit Fußball zu tun hätte, als mit Politik. Äh, leider ist es halt nicht so. Aha. Äh, übrigens, ähm, ratet mal, was äh, Farage, also der Brexit-Partei-Typi äh, hier für ein Fan ist. Von welcher, Fuß äh, von welcher Sportart?
0: Ah, äh, ja. Äh,
2: Cricket. Golf. Ja. Hey. Cricket? Cricket. Ja. Es ist Cricket. Ah, das ist so britisch, das passt. Nee, aber Boris Johnson äh, hat tatsächlich, ich habe ein bisschen nachgeschaut und es ist so, dass er als Bürgermeister von London, was er ja echt acht Jahre lang war, absurd, ähm, hat er mal gesagt, dass er alle Londoner Clubs unterstützt. Ja, das bedeutet, äh, nächsten Samstag ist der großer Tottenham-Fan, obwohl er sich wahrscheinlich sicher auch über einen Liverpool-Sieg freuen würde. Ähm, aber Alexander Boris D. Pfeffel Johnson, das ist kein Witz übrigens, sein voller Name, ähm, hat trotzdem ein paar Fußball-Anekdoten, ähm, ja, wenn man das so nennen möchte. Ich habe ein paar Videos gefunden, die ich euch auch alle später, also unseren Zuhörern und Zuhörerinnen später, alle auf Facebook auch ein bisschen näher bringe. Ähm, das
1: wir, hauen die noch die, Video, wir hauen die mal in die Notes rein dann später. Ja,
2: Also das ist irgendwie, also es, es ist einfach so absurd. Also ich habe ein Spiel gesehen aus 2006, da hat Johnson Fußball gespielt, nämlich bei einem Benefitspiel gegen Deutschland. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Kennt, habt ihr das irgendwie damals mitbekommen? Nein. Es ist absurd: es gibt eine Aufnahme. Da kommt er rein, läuft voller Kraft, er auch mehr, also alles andere als elegant, wirklich schwerfällig auf einen Spieler von Deutschland zu, stürzt und trifft den Fußballspieler mit dem Kopf kommt richtig in den Sack. <lacht> Und der Typ bleibt einfach nur liegen und krümmt sich Johnson, steht auf, schüttelt den Kopf, schaut ein bisschen, äh, so ein bisschen, ja, fast schon lachend, schelmisch irgendwie die Kamera und läuft weg. Und der Typ bleibt liegen und hält sich den Sack. Also wer jetzt da irgendwie eine politische, äh, eine politische Metapher sehen kann, ähm, also ja, vielleicht schon. Ähm, und Johnson erstaunlicherweise hat mehrere solche... Videos von sich im Internet. Einmal hat er irgendwie vor dem Stadthaus, auch hier als Bürgermeister, einfach mal ein Kind umgehauen. Oh, das kenne ich, ja, das kenne ich. Ja, das ist ja noch ein bisschen... Äh, ist ja noch harmlos. <lacht> harmlos. Er hat dann in Japan einfach ein Kind beim Rugby spielen umgetackelt. Ein Kind, das irgendwie ein Drittel so groß war wie er, also Ja. Ja, und äh, keine Ahnung, also er scheint kein großer Fußballspieler äh, zu sein und er ist sehr rabiat ähm, und ich weiß nicht, was am Ende, was am Ende äh, Großbritannien hier mit Johnson hat und was die Premier League auch damit Johnson hat.
1: Ja, er ist ja ein Fan des Hard Brexit auf jeden Fall. Ähm, es gibt aber noch genug andere, die gehandelt werden als als Premierminister, die ihren Ring in den Hut werfen wollen. Ich glaube, in Umfragen liegt er schon mit 39 Prozent vorne. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, Boris Johnson ist die konsequente
0: britische Fortführung und ist Donald Trump, das ist nicht zu fassen. In welcher idiotischen Welt leben wir denn aktuell, dass so jemand realistische Chancen auf das wichtigste britische Amt hat? Das ist nicht, das ist wirklich nicht zu fassen. Jeder hat gedacht, okay, Donald Trump, okay, das ist jetzt ja ein bisschen Satire, aber dass es jetzt wirklich so weit kommt, gut, viele haben es gedacht oder der ein oder andere man hat die Zeichen der Zeit kommen sehen. Aber dass Boris Johnson der wirklich ein ziemlich Dämlicher Lappen ist, ja. So, vor allem, was wir beurteilen können, dass der das macht, natürlich, und er wird es auch machen Und außerdem ist es auch okay sogar, dass er das macht, weil er hat das zu verantworten, dass es diesen Brexit, dass es diese ganze Schlamassel überhaupt gibt, und hat er zum großen Teil mitzuverantworten. Also kann er die Scheiße jetzt auch auslöffeln. Finde ich okay, wenn ich da wenn ich mir überlege, dass er sich zwischenzeitlich mal davon da gewuschtelt hat. Aber meine Güte, das ist echt, wir leben wirklich im dümmsten Jahrhundert, er ist nicht zu
3: Die Frage ist halt, ob der geheime Drahtsee im Hintergrund der Toupe-Hersteller ist von. Johnson und Trump.
0: So, jetzt haben wir es aufgedeckt. Die top weltverschwörung <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> Polykick. Ja,
2: ja, ja. Jetzt kommt es raus. Hier ne? dabei. Und, wer, ja. und wer am Ende halt einfach am Boden liegen bleibt und sich die Nüsse hält, ne? das ist halt auch die Frage. Ähm, übrigens ist äh, äh, Boris Johnson nicht wirklich dumm, sondern der Typ hat einen äh, Oxford-Abschluss, einen ziemlich guten auch, und äh, hat äh, war dort auch dann... Äh, ähm, vor seinem Abschlussjahr hier Präsident und äh, hat eine erstaunlich gute Journalistenkarriere gemacht, bevor er ein Volltrottel als Politiker wurde. Ähm, das ist so und ja auch ein
0: Gimmick. Das ist ja logischerweise auch ein Stück weit ein Gimmick. Natürlich ist er nicht dumm, dumm. Der ist ja nicht, also ich meine, selbst auch ein Donald Trump hat ja eine gewisse Schleue, um es mal so zu sagen. Ja, also Boris Johnson ist kein, hat jetzt keine Ahnung, Grenzdebiler oder so. Das auf gar keinen Fall. Aber es ist halt jemand, der so weit außerhalb dieses Kosmos geschwebt hat. Aber natürlich wahrscheinlich auch geplant, ja, dass er halt aber jetzt da wieder ein, ja, wie soll ich sagen, dass er jetzt wieder da drin ist und dieses Amt bekleiden wird bald, das ist für mich trotzdem schwer zu begreifen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Na, für ihn ist halt alles ein Spiel, ne, also und leider kein Fußballspiel, ne, weil er ist kein Teamplayer, sondern es geht ihm nur ums Gewinnen und, äh, das ist klar, es gibt ja dieses Ding, dass er sich ja, ähm, zwei Aufsätze geschrieben hat, äh, bevor er der Brexit-Kampagne jetzt, ähm, Teil geworden ist und da hat er sich einen Aufsatz geschrieben mit Pro-Argumenten für den Brexit und einen Aufsatz für Gegenargumente für den Brexit und dann hat er sich beide Aufsätze angeguckt und hat sich äh, gedacht, okay, mit welchem äh, also bei, bei welchem Lager werde ich eher Premierminister und hat sich dann für, äh, für den Brexit entschieden und so ist, man, nimmt er alles, für den ist alles ein Spiel, aber ein ein egoistisches Spiel, also kein Fußballspiel in keinster Weise. Und ich habe heute Sigmar Gabriel, ähm, ein paar Stunden äh, hat er mich belästigt oder ich ihn, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er dann äh, irgendwann mal gesagt gehabt, äh, er hat irgendwann mal Boris Johnson darauf angesprochen und hat ihm gesagt, du Boris, du, du glaubst immer noch, das ist hier alles ein debattierclub in Oxford. Ja, Du glaubst alles, das ist immer noch ein Spiel. Und dann hat ihn einfach nur angelacht und ist gegangen. Und ähm, ja, ich glaube, das zeigt auch wieder dieses tolle Video, was ich euch beschrieben habe. Dem Typen ist scheißegal, wer in die Eier tritt, äh, am Ende geht es nur darum, dass er gewinnt.
0: Das ist wunderbar beschrieben. Das, ist, also das beschreibt aber auch übrigens sowieso auch eine gewisse Klasse von Menschen, die da auch vielleicht zum großen Teil herangezüchtet wird, die sowieso mit den weltlichen Problemen, die er ja eigentlich irgendwie auch, na, wie soll ich sagen, ja, ähm, ja, wir abdecken muss, auch gar nichts mehr zu tun hat. Und das ist ja das eigentliche Problem. Aber gut. Jetzt, aber ja, du, jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Fußball, ne?
1: Ja, ja, genau. Äh, Komme ich ja auch, wenn du sagst, das ist nur ein Gimmick, was er so hat. Ähm, ich bin ja Freund von Gimmicks und ich bin Freund von Wrestling-Analogien. Ich glaube, wenn Boris Johnson ein Wrestler wäre, dann wäre er Doink der Clown. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern.
0: Ohne Scheiß, aber er wäre definitiv der Heel-Clown, oder? Er wäre definitiv ja, ja. der Böse. Die, die Auf Böse jeden
1: Fall, machen. ja. Jan, guckst du Wrestling? Ähm, nein. ja, oh, oh Gott, bist du viel, viel zu jung für. Gut, ähm, was glaubt ihr denn, was passiert Brexit-mäßig jetzt im nächsten halben Jahr?
3: Also wenn man jetzt auf die Wahlergebnisse, mal guckt von der EU-Wahl, äh, haben wir ja mit 31, über 31 Prozent aktuell eine äh, Auszählung, die Brexit-Party von Farage, also gerade gegründet Anfang des Jahres und äh, mit Abstand die stärkste Partei, ähm, Die ehemalige große rechte Partei UKIP ist dafür komplett abgekackt auf 3,6 Prozent runter aktuell, ähm, was weiterhin stark doch die Zerrissenheit auch zeigt in, in Großbritannien. Also äh, gerade in England, dass nach wie vor unversöhnlich da die, äh, die, die Gesellschaft gespalten ist zwischen Brexitern und, und gegen Brexitern, glaube ich. Ähm, und ich weiß aber nicht, ob sie aus dieser Falle, die sie sich selbst gestellt haben, noch rauskommen. Und sie werden darunter leiden. Also ich habe gelesen gehabt, zum Beispiel auch das, um nochmal kurz abzuschweifen, dass ähm, ich glaube, es kostet irgendwie 700 Millionen pro Woche, kostet der Brexit aktuell schon die Briten ähm, durchs Produ Inlandsprodukt, was für ihn flöten geht. Und das ist halt, ich, ich weiß nicht, also ich glaube, der Brexit wird passieren und ich glaube, sie werden... Darunter leiden massiv. Ich hoffe, dass Schottland sich da noch irgendwie dann relativ schnell rausziehen kann und wieder Mitglied der EU wird. Und ich hoffe, es wird ein mahnendes Beispiel sein, was rechte, äh, äh, dumme Spacken äh, in der Politik aus einem Land machen, wenn sie denn endlich mal an der Macht sind äh, und sie es absolut in die Scheiße reiten. Und es ein Mahnmal für alle anderen Länder wird, auch wenn ich da ein bisschen Schiss habe, das ist nicht so, ist, wenn ich nach Polen schaue, wenn ich nach Italien jetzt auch schaue und Ungarn, was da die Ergebnisse waren bei der EU-Wahl gerade, das ist äh, katastrophal.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass die sich tatsächlich in eine Sackgasse manövriert haben. Diese Abstimmung, die äh, Theresa May, May ja mehrmals durchgeführt hat, waren ja irgendwie ziemlich eindeutig. Sie wollen keinen No-Deal. Sie wollen auf jeden Fall raus. Ähm, sie wollen den Deal nicht annehmen. Das war alles ziemlich deutlich. Und was aber immer knapper wurde, war, wir fragen doch mal das Volk. Das war, glaube ich, das letzte Mal, als, als gefragt wurden, nur noch zwölf äh, Nein-Stimmen zu viel. Und ähm, das haben sie sich jetzt mit der Wahl verbaut, weil diese ähm, die, die Brexit-Partei all also so viele Stimmen hat, ähm, dass, auch wenn sie sich nochmal für, für, für eine Umfrage, für eine Volksbefragung entscheiden, ähm, die, die Labour und die Tories einfach keinen Bock haben, dass es trotzdem ähm, danach weiterhin ähm, so eine Brexit-Partei gibt, die dann, weiß ich nicht, 40 Prozent vielleicht holt ja, und äh, einfach stärkste Kraft im Land wird und so lange alles blockiert, bis sowieso eben Brexit da ist. Deswegen machen sie das nicht, können sich aber nix, auf nichts einigen und es läuft einfach aus zum 31.10. und dann haben wir den, den No-Deal-Brexit. Weil so wie ich das verstanden habe, ist der Termin ja fix, weil am 1. November wird die EU-Kommission neu gebildet und dann soll da bitte kein Engländer mehr drin sein.
2: Also wir wären auch klug, das als fix zu machen, als Europäische Union. Ne? Ja, das geht jetzt halt einfach auf jeden nicht. Fall. Ja, jetzt genau.
0: reicht es auch langsam. Also dieses ganze Hin und Her, jetzt auch allein, dass sie jetzt nochmal bei den Wahlen mitgemacht haben, das ist ja auf beiden Seiten ein Spektakel. Und am Ende ist es ja jetzt auch so, wenn ich mir jetzt ein bisschen nach Großbritannien gucke, die ganzen Verträge, die jetzt eh neu aufgesetzt werden mussten oder müssen eigentlich mit den anderen europäischen Staaten, die werden ja zum großen Teil eh schon gemacht. Also das ist natürlich nicht so, als jetzt auch, komm, jetzt warten wir mal, bis das alles passiert. Brexit, No-Deal-Brexit oder sonst Hard-Brexit, Soft-Brexit, bla bla bla. Also die ganzen, also die großen Anwaltskanzleien, zum Gro die... Die haben jetzt schon Verträge aufgesetzt und da passiert es jetzt schon. Die verlassen sich nicht auf, auch gar nicht mehr ein Stück weit auf die Politik, sondern für die ist klar, wir, wir gehen diesen Weg jetzt. Und da hoffe ich nur, dass es auch für die EU ein Ergebnis gibt, wo man ja, mit beiden Seiten irgendwie das Gesicht wahren kann, weil ich habe keine Lust, ich finde es auch ziemlich lächerlich, wenn wir sagen, naja gut, okay, Wirtschaftsunion raus oder so, oder im Endeffekt nur noch die Vorteile, aber äh, die ganzen Nachteile, die in Anführungsstrichen, die halt eine EU hat, die lassen wir schön außen vor, so geht es halt auch nicht. Ich glaube, das ist, es ist insgesamt bitter, weil der ganze Brexit ein Haufen Scheiß ist ähm, und auch viele, also in den Städten ja gar nicht gewünscht ist, aber das, ja, Ager hat es eben schon gerade gesagt. Das, so so kann es laufen, wenn Politik falsch gemacht wird, ne?
2: Ja, aber das ist halt jetzt das Interessante, ne? Also jetzt, äh, man hat ja, es gibt ja unglaublich viele Analysen, es ist ein Tag nach der Wahl und ja. die beste Analyse habe ich tatsächlich jetzt gehört, äh, heute von äh, Professor Christoph Clark, das ist ein australischer Pol äh, naja, Historiker, äh, der in Cambridge äh, lehrt. Und äh, ich habe mir heute einen Vortrag von dem angehört und dann ging es am Ende tatsächlich auch wieder um die EU-Wahl und dann hat er etwas extrem Spannendes erzählt und das ist eigentlich, das müssen wir uns mal angucken und das vergessen wir alle. Nämlich Brexit, die Brexit-Partei war nicht die einzige Partei, die extrem krass abgeschnitten hat, nämlich die Deps, also die die Liberaldemokraten auch. Die haben 18,5 Prozent gemacht ne? und das ist absurd hoch und äh, die haben, die sitz, äh, sind ja für Remain, ne? also die sind halt für äh, gegen den Brexit und jetzt wird's nämlich ganz spannend. Weil er behauptet, also die EU-Wahl hatte überhaupt keinen Einfluss. Das heißt, alle Leute, die da abstimmen gegangen sind, sind alle, ab, also eigentlich nur im, im Mikrokosmos Brexit. Also entweder dafür oder dagegen. Jetzt schauen wir die Überreste der Konservativen an. Also wer ist denn so blöd, bei so einer Wahl überhaupt hier die Konservativen zu wählen? Und das sind natürlich also nur die Leute gewesen, die konservativ sind, aber für ein Verbleib in der Europäischen Union. Weil alle anderen haben die Brexit-Partei gewählt. Genauso wie mit den Sozialdemokraten, also mit Labour. Ne, die ganzen Leute, die für Brexit waren, haben die Brexit-Partei gewählt. D das heißt, die, die geblieben sind, sind zum großen Teil Leute, die für die EU sind. Und die grüne Partei äh, sowieso. Na, und das heißt, wir haben jetzt hier 8,7 Konservative, 14,1 mhm. Sozialdemokraten, 11,1 Grüne und 18,5 Liberaldemokraten. Ja, dann, dann sind diese 31,7 Brexit und 3,6 UKIP, wenn man die zusammenwirft, irgendwie bei 34, 35 Prozent, aber das, das, hat ja das andere Lager ist ja deutlich größer. Das heißt, das ist immer nur, nur, weil wir halt Brexit auf der einen Seite, die Brexit-Partei auf der einen Seite haben, haben die nur 31 Prozent gemacht. Und das bedeutet eigentlich, dass die, die insgesamt die Stimmung gar nicht mal äh, so, so scheiße ist im Land und dass viele Leute ch checken, dass das alles einfach natürlich äh, problematisch ist. Ähm, wie ist aber jetzt der Weg hinaus? Also ich glaube, es geht kein Weg am Brexit vorbei. Also der Brexit wird stattfinden. Aber ähm, dieses jetzige Parlament wird in keinster Weise irgendetwas auf die Reihe kriegen. Das heißt, im Großen und Ganzen muss es eigentlich eine Neuwahl geben des Parlaments. Und im Großen und Ganzen braucht es auch ein zweites Referendum. Und wenn das zweite Referendum durch ist, dann muss man dies einfach so akzeptieren, wie es ist. Und der, das neue Parlament muss dann äh, sich darum kümmern. Aber all, alles andere ist einfach nur Bullshit und wird nichts passieren. Aber glaubst du
3: echt, dass es ein zweites Referendum noch gibt? Also kommt dieser Twist tatsächlich noch, weil ich hätte schon den Verdacht, dass sich die Politiker da und Politikerinnen damit gegen sperren, weil was, was passiert denn, wenn das Ergebnis dann eben für verbleib ähm, Also sie werden sich sperren,
2: das. es wird kein zweites Referendum kommen. Boris Johnson wird Premierminister, es wird zum harten Brexit kommen äh, und dann wissen wir einfach nichts, was dann ist Taborer Raser, dann kann alles passieren. Dann geht, äh, fällt der Pfund, Ja, darüber haben wir ja überhaupt gar nicht diskutiert, äh, dann äh, werden auch die Ablösesummen nicht mehr so hoch, weil der Pfund einfach nicht mehr so, Stimmt, ja. so wertvoll ist gegenüber den Euro. Ähm, dann ähm, wird auch insgesamt die Wirtschaft auf beiden Seiten kritisch werden und dann wird man sich irgendwie schlagen und ob sich dann Schottland auch noch abspaltet und ob Nordirland dann auch nicht irgendwann sagt, so äh, das macht irgendwie so keinen Bock. Ähm, und ja, also das, also, das wird wahrscheinlich, also das ist die wahrscheinlichere, aber das ist auch die dümmere äh, Wahrscheinlichkeit und Boris Johnson wird mittendrin sein.
1: Also das wird, heißt es nicht das Pfund? Das Pfund, ja. Ja, gut. Ähm, also ich glaube, dass äh, das gar nicht mehr so viel fällt, weil ähm, das jetzt schon im Markt so ziemlich eingepreist ist. Also, ich meine, der, der Preis vom Soft -Brexit ist schon drin und es ist ja schon auch paar Mal runtergegangen jetzt, als es schon Richtung Hard-Brexit aussah. Viel mehr fällt da jetzt nicht, glaube ich. Das macht nicht mehr so viel aus. Ja. Sag ich mit meiner ja. jahrzehntelangen Börsenerfahrung. <lacht> ist auch nur Spekulation.
0: Ja, es, ist ja, es bleibt schwierig, aber ich glaube auch, dass ein zweites Referendum wird es nicht gehen. kann ich mir insofern einfach nicht vorstellen, weil auch wenn, wenn das erste Ergebnis mit ja viel Populismus entstanden ist und ja, auch gezielten na, wie soll ich sagen, Halbwahrheiten. Aber das, das dafür kommt, kommt zu spät. Außerdem also muss man das ja auch irgendwo legitimieren. Das ist legitimiert. Man muss irgendwie auch genauso tragen. Man muss halt jetzt damit leben. Ne? Das ist schon. Das, aber gut, bringt nichts, dass wir darüber reden. Ich glaube auch, dass es genauso kommt, wie der weise Herr eben direkt vor mir das erzählt hat.
1: <lacht> genau, sind wir jetzt durch mit Brexit? Oder will noch jemand was sagen? Ja,
3: also ich glaube, ähm, aus, aus fußballtechnischer Sicht würde wahrscheinlich ein Brexit dazu führen, dass tatsächlich wieder die, ähm, die Machtverhältnisse sich etwas besser angleichen, tendenziell, können wir, mhm. glaube ich, so sagen, oder? Aus einer geopolitischen, europäischen Sicht, glaube ich, halten wir das alles für eine komplette Katastrophe. Also ich glaube, dass wir uns alle vier hier ziemlich ähnlich in den Gedankengängen Und äh, Achtung, Stuttgart hat heute den Buxit gemacht.
1: Uh, wie ist es denn ausgegangen? 0-0.
3: Und Union Berlin ist jetzt in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch an Union Berlin. Ich, der äh, in Spuckreichweite zu Stuttgart wohnt, für den ist das jetzt, naja, schade für Stuttgart.
3: Vielleicht kannst du jetzt zum Auswärtsspiel gehen gegen die Eintracht. Ach nee, warte mal. Das, ja, ja.
1: Äh, Ruhe, anderes Thema. Kannst du zum Auswärtsspiel äh, hier Darmstadt? <lacht> ja, super geil. Ja, ja. Ähm, gut, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, jetzt wo wir jemanden vom Eintracht-Podcast hier haben, klauen wir uns eine Kategorie und machen noch Empfehlungen. Marvin, du darfst direkt anfangen. Was kannst du denn zu uns denn empfehlen? Ja gut, wir haben ja eben schon festgestellt, dass gar nicht so viele Wrestling-Fans
0: sind, ansonsten hätte ich euch natürlich... Ähm eine neue Liga empfehlen können, die ein Pay-Per-View rausgehauen hat, der heißt AEW uh, all, uh, Double or Nothing, also richtig, richtig gut. Ansonsten kann ich euch die aktuellste fest und flauschig empfehlen. Uh, ich war ein sehr, sehr großer Freund, uh, bin schon seit langer Zeit ein großer Freund dieser Sendung und uh, die war, die, die jetzt aktueller vom Sonntag war extrem gut. Großen Spaß gemacht.
1: Uh, Schulzi und Böhmermann haben das gut gerockt. Alles klar. Also hier sind drei von vier Leuten sind hier Wrestling-Fans, so ist es nicht. Ja, ja sehr gut. Ja. <lacht> ähm, dann also dann
0: kann ich euch wirklich AEW empfehlen und natürlich den Podcast, den wir morgen aufnehmen mhm. und Ringfuchs dazu, denn wir werden das ausgiebig beleuchten.
1: Wie ist es bei Wrestling mit, 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 mit äh, ausländischen Leuten eigentlich? Ähm, da die Also hier WWE UK zum Beispiel. Ähm, ja. UK ist jetzt erstmal
0: nicht so das Problem, also weil die meisten Leute ja eine Reise, also auf, aufgrund der aktuellen noch bestehenden EU-Regelung ist das alles relativ fluide.
1: Mhm
0: flutscht es, aber USA ist immer ein großes Problem. Okay. Die WWE muss für jeden, den sie aus Europa und aus anderen Ländern holt, klar darlegen, dass sie genau diesen Wrestler holen müssen, der sonst nicht durch einen Amerikaner ersetzbar ist. Und dann gibt es erst die Arbeitsbescheinigung. Okay. Und das war bei Cesaro damals beispielsweise ein bisschen einfacher. Der Schweizer er ähm, auch so schon in den USA gewrestelt hat. Warum? Weil er das Glück hatte, eine Green Card zugelost zu bekommen mhm. und äh, war dann dementsprechend schon lang, äh, lang nicht, aber so ein Jahr, anderthalb Jahre in den USA unterwegs und wurde dann von der WWE gesigned. Bei anderen, gerade bei Japanern ist das eine ganz andere Kiste, das muss die WWE deutlich darlegen, hat aber natürlich mit den Beziehungen jetzt aktuell zu Trump, allein das, das Linda McMahon im erweiterten Kabinett von Donald Trump
1: sitzt, ganz gute Beziehungen, um es mal so zu sagen. Genau, Linda ist aber raus.
0: Mittlerweile schon wieder raus? Ja, 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 ja ist okay. ja, jetzt
1: letzten Monat raus, glaube ich.
0: Ah, okay, siehst du mal, das ist die neueste Information, das ist natürlich dann auch nicht so schlecht, die Informations, ähm, wie soll ich sagen, der Informationsfluss dürfte trotzdem kein Stück schlechter geworden sein, genau. denn äh, die Familienbande bestehen
1: schon lange. Aber wir sehen, jeder Sport hat damit zu kämpfen, was auch der Fußball hat.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Jeder ja. Sport ist auch politisch. Genau. Habt ihr denn noch irgendwelche Empfehlungen? Also man kann jetzt einfach alles man kann empfehlen. jetzt mal empfehlen, was, man empfehlen man was du möchtest. Ja, genau. Ich habe mir gestern hier Pokémon Pikachu äh, auf Englisch angeguckt und äh, empfehle okay, ich jedem. Okay, okay.
1: <lacht> alles klar. Hast du noch was, André?
3: Ich empfehle jeden der ein gestresstes Arbeiten, Freizeitleben hat, Urlaub
1: zu machen. Das ist sehr gut. Ich kann empfehlen, auf äh, schwarzgelb.de ist äh, ein Artikel rausgekommen gestern, äh, warum der Fußball niemals unpolitisch sein kann. Passt natürlich zu unserem Podcast hervorragend, werde ich nachher noch verlinken. Und wer Lust und Zeit hat, kann auf YouTube sich mal die Olympics angucken, die Murmel-Olympiade sehr 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 liebevoll gemacht wie Murmeln gegeneinander in verschiedenen Sportarten gegeneinander antreten das ist ähm, es ist sogar sehr spannend und man fiebert mit wenn man sich ein Murmelteam ausgesucht hat und das ist schon ist schon sehr lustig kennt ihr das
3: Du? Ja, ich habe das auch schon gesehen. Du hast die Katzenaugen und so gibt es da, ne? Und die orangen Du hast dann auch die Fans äh, in den genau, genau. Augen, genau. jubeln Schützen. und so. Das, das, ist, ist, ja, das ist sehr lustig gemacht. Auch sehr, glaube ich, sehr professionell kommentiert, wenn mich. Richtig, in dem richtig, Sinne. richtig, ja. ja. ja.
1: Da kommt, Aber äh, dafür
2: hast du DFB-Pokalfinale verpasst und das, dafür werde ich es nicht gucken. Ich,
1: dann guckst halt nicht, dann verpasst du was.
2: Denn ja. Ja, du, du hast auch was verpasst. Nee, glaube ja, ich, also. glaub ich
1: nicht, glaube ich nicht.
2: Gut. Unglaublich krasse Tore, also. Aber Pokalfinale dieses Jahr
3: wieder?
1: Ist die, ist die einfach nicht mehr Pokalliga? <lacht> Echt, okay. Es hat schon
2: tatsächlich was? schon wieder Kovac gewonnen. Ja, ja. Du, ne?
1: das, äh ja, und jetzt wird er entlassen? <lacht> Nein, wurde ja
2: zum äh, nicht. Aber scheinbar zum nicht.
1: Punkt. Nee, ich glaube, ich glaub, Kalle hat gestern gesagt, er bleibt 100 Prozent.
2: Beide haben das tatsächlich Ach, beide gesagt. gesagt. Ja, aber wie willst du auch einen Doublesieger sieger rausschmeißen, das ist tatsächlich schwierig. Und dann wurde er auch noch von den Fans besungen und hat dann auch noch mit den Fans direkt kommuniziert und alles, also der ist unfeuerbar. Ja. Gehen tut alles, weißt du doch, wir hatten unsere Trainerfolge schon.
0: Ja. Ich wäre an seiner Stelle gegangen, aber
1: cool. Ja, ich auch, ja. Gut, ich nach also, England da, gegangen.
0: Nee, ja, nee, das ist auf gar keinen Fall. Der ist kein, kein England-Trainer. England also Kovac ist kein Trainer, der großartig in, in den Top-3-Ligen, sag ich mal, oder in den Top 2 Ligen Erfolg haben könnte. Jetzt noch nicht. Also Spanien würde komplett, das wäre überhaupt nicht, überhaupt nicht passen. England, ja, Mittelklasse. Okay, das kann aber nicht sein Ziel sein. Der muss sich jetzt bei den Bayern noch weiterentwickeln. Er weiß, dass er auch noch Fehler gemacht hat, das ist ja okay, aber das wissen die Bayern doch auch. Die einen jungen Trainer verpflichten, ist doch klar, dass es kein Mourinho ist und dass es auch ein Lernprozess ist. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, was erwarten sich die Bayern, wenn sie nach ein paar Spieltagen schon wieder so unruhig sind? Und ähm, der braucht jetzt seine Mannschaft, der muss endlich mal eine Mannschaft zusammengestellt bekommen, die er sich auch selber aussuchen darf, nicht mit den mit, den festen, mit dem festen Korsett, was er in der letzten Saison hat. und dann läuft es noch besser. Das kann nur negativ für die Eintracht sein, dass er vielleicht Interesse hat, den einen
1: oder anderen Eintrachtsspieler zu holen. Müssen wir abwarten. Wenn sie genug bezahlen, ist das okay.
0: Ja, das wird nichts Problem sein, also die Frage ist halt, ob ein Rebic jetzt wirklich wechselt, ja, nachdem ähm, das in dem letzten Jahr sich schon angedeutet hatte, aber es noch nicht klar war, weil er eigentlich bei Kovac keinen holen konnte.
1: Ja, um, ich glaube, wenn sie wirklich äh, Sané holen können, dann äh, fällt Rebic da flach. Ja, definitiv.
3: So, es fällt mir doch noch was ein, ich habe ja doch noch tatsächlich was gemacht, ich habe mir ja eine vr brille gekauft, nämlich eine Oculus quest Oha. Letzte Woche, ja, und äh, kann nur sagen, das kann ich tatsächlich empfehlen, weil ähm, ihr braucht kein PC dazu. Es ist die erste kabellose VR-Brille ähm, mit eigenem Prozessor drin, Mobilprozessor, und ähm, das ist tatsächlich sehr geil. Ähm,
2: ja, kostet in der Euro,
3: ja, in der kleinen Variante 450 Euro, in der großen Variante 550 Euro an, äh, ich glaube, 64 GB zu 128 es gibt schon ein paar Spiele dafür, der Vorteil ist, man hat quasi Kameras an der Brille dran, das heißt man kann zum einen durchschauen, was in der Realumgebung gerade drumherum passiert und läuft nicht gegen Wände und kann damit ohne irgendwelche externen Geräte seinen Spielbereich markieren. Und das ist echt ziemlich stark und das äh, macht viel Spaß. Ich äh, werde das Ding auch mal ein bisschen jetzt rumschleppen und äh, Leuten zu probieren geben, weil das wirklich eine super Erfahrung ist. Man hat ein großes Fliegengittermuster, das äh, fällt schon auf, aber das verschwindet, wenn man dann sich so, so in dieser virtuellen Welt befindet. Also ich kann es nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, sich anzuschauen. Es macht echt Bock und äh, bringt einen schon raus aus der Realität rein in die Virtual Reality.
1: Schade, weil ich so weit weg von dir, ja. Aber das ist ja, auch, Wenn du das äh, nächste Mal
3: da bist, nehme ich mit dem Stadion. Und.
1: Ja, wunderbar. Ja. Das war der ideale Zeitpunkt, um unsere Hörer darauf hinzuweisen, wenn euch hier unsere Sendung gefällt, findet ihr auf der Webseite, wie ihr uns was spenden könnt. Wisst ihr wisst ja jetzt, was so, so ein Oculus-Ding kostet. Wir ja. nehmen auch große Gelder entgegen. Ja, hast du hast doch vorhin Werbung
3: für Sky gemacht. Ach das so, war, nee, und ja. der Zone haben wir doch schon 200.000 Euro bekommen. Ja, ja, und Sky ist schon ja, mehr dann. Aha.
1: Ich weiß nicht, ob ich für Sky Werbung machen würde. Egal wie viel Geld die zahlen. auch wobei, naja, ich bin billig. Ja. Ich bin ziemlich käuflich. Ja, ich also. bin schon, ich bin, glaube ich, schon eine ziemliche billig. Äh. Naja, egal. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Ähm, gut, sind wir durch, würde ich sagen, oder? Jo, das war spannend. Äh, danke. Ja, ich danke euch für die Sendung. Danke, dass ihr da wart. Danke an Marvin, Sehr der gern. ein wunderbarer Gast war. Ja, sehr gerne. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, das war Absicht. Ich hoffe,
0: äh, ja, ja, Ich hab, ich sonst rede ich immer so viel. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich jetzt mal Absicht ein bisschen
1: reduzierter hier spreche. Dafür hast du umso mehr gebabbelt.
0: <lacht> ja, <lacht> ich, normalerweise will ich
1: ja immer nur moderieren. Und ich habe mich letztes Mal ja. schon gewundert, dass, dass meine Tonspur so riesig war. Ja, ja. Und äh, ja, ich bin ganz überrascht, <lacht> dass ich irgendwie, ich, ich rede viel und sage wenig. Oder umgekehrt. <lacht> ja. Auch okay. <lacht> ja auch okay. Gut, alles klar. Dann ähm, Wir nehmen morgen schon wieder die nächste Sendung auf zum Thema, wer ist der wertvollste Spieler der Liga. Da könnt ihr, wenn ihr das noch am Dienstag hört, könnt ihr bis Dienstag 20 Uhr, könnt ihr uns noch eure Meinung schicken, wer der wertvollste Spieler ist und warum. Äh, Kontaktadressen findet ihr alles auf der Webseite. Ähm, ansonsten bis morgen. Schönen Abend noch, schönen Mittag oder wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Polykick, der politische Fußball-Podcast. Besucht uns unter politikde
0: auf Twitter oder Facebook.